0: Wusstest du, dass Otter kleine Steinchen als Werkzeuge verwenden? Sie halten ihre Steine äh, auf ihrem Bauch und verwenden sie, um Muscheln und Schalentiere aufzubrechen. Manche Otterarten haben sogar einen Lieblingsstein, den sie ihr Leben lang behalten. Ja, das wusste ich tatsächlich. Habe ich auch schon mal gehört, gell? Das ist so ein Fact, den hört man das sind halt recht schnell mal. Aber vielleicht kann die noch einer nicht. Eigentlich war das nur ein Spaß. Ich wusste es nicht. Aber echt? cool, dass du es wusstest. Ich habe schon ein paar Mal <lacht> gehört. Auch diese, generell sind Otter voll süß. Die äh, halten auch Händchen, damit sie sie nicht verlieren und so. Das sind voll die Das ist Tiere. echt sweet. Aber wie Yo. gesagt,
1: also ich höre davon zum ersten Mal. Finde ich absolut wild, dass du schon davon gehört hast.
0: Na ja, klar, Otter sind die besten Tiere. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das sind einfach so die Facts, die Informationen, unter Jugendlichen in Bayern. Na Quatsch, das ist alles <lacht> Internet, Mann. Das weiß man doch. Bei uns
0: gibt es keine Otter. Nein, doch, bei uns gibt es Otter. Ich weiß gar nicht, ja, aber nicht nee, für Otter sind alle der süßesten Tiere überhaupt. Leute, willkommen zu nicht mehr ganz Twitter. Heute zu einer hoffentlich etwas positiveren Folge, weil letzte Folge haben wir ja richtig viel gemeckert und gelästert und kritisiert und abgestraft oh, und waren richtig ist So leer, gehört im ja. Grumpy Deutschland. <lacht> das war echt so, ich habe echt das Gefühl, irgendwie es gibt nicht mehr viel zu lachen zur Zeit, ne, irgendwie. Alle sind so schlecht gelaunt, das ist unfassbar. Ich glaube wir müssen die Mission so ein bisschen mal angehen und wir Positivität verbreiten. Ja, Das stimmt. Vielleicht ja. mit so ein paar Good News. Ja, es gibt ja Good News. Ja, das, das, das Ding ist halt, ich glaube, glaub, schlägt verkaufen sie einfach so viel besser. ne Also, wenn du das einen Artikel stimmt's. schreibst mit, keine Ahnung, hier und da wurde Spenden für das und das gesammelt, juckt doch keine Sau. Aber wenn irgendwo was angezündet wurde, Vandalismus war oder irgendwas Schlimmes passiert ist, das juckt dann schon Leute, weil sie sagen, oha, was ist passiert? Also, irgendwie, der Mensch neigt dazu, irgendwie solche ja, Nachrichten mehr Relevanz zu geben. Also, irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, warum das so ist. eigentlich schade, aber vermutlich auf jeden Fall so, Selbsterhaltungstrieb. Ich habe das Gefühl, ist ja
1: auch irgendwo normal, dass schlechte Nachrichten sich besser verkaufen. Es gibt eine Internetseite, kein Placement an der Stelle, die heißt goodnews.eu. Mhm. Und da gehe ich manchmal drauf und da sind wirklich nur gute Nachrichten, damit man so ein bisschen ein Äquivalent hat zu den ganzen schlechten Nachrichten, wenn man beispielsweise auf Google News geht. Ja. Und ähm, ja, es wurde ein neues Molekül entdeckt. Das hilft gegen ähm, gegen Hirntumor, beziehungsweise die Medizin schreitet da voran. Eigentlich es gibt zum Beispiel auch ein neues Giga-Windrad, das produziert an einem Tag Strom für 100 Jahre, was eine sehr gute Neuigkeit ist. Und weißt du, das sind so alles Sachen, die eigentlich so wichtig sind, die eigentlich so schön
0: sind, aber niemand bekommt sie mit. Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe heute äh, Good News, also ich habe einfach nur noch gute Nachrichten gegoogelt und dann kam genau die Seite eben, goodnews.eu ja. hast du gemeint, gell? Und dann war ich auch so, krass, was ist das? Klickst du drauf? Dann sehe ich hier äh, Sonnenenergie aus dem All auf die Erde übertragen. wenn so, was zum Geier? Und tatsächlich ja. in Kalifornien hat man eine Technologie äh, rausgefunden, wie man halt tatsächlich, also angeblich kabellos Energie aus dem All, also man hat eine Sonne im All, die die Energie auffängt, und die ist eben achtmal besser effektiver als auf der Erde, weil es halt einfach in, im All halt hängt und die Sonnenenergie direkt aufnehmen kann. Und das dann kabellos auf die Erde überträgt, den Strom. Mm. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Es gibt einen Riesenartikel Artikel dazu und auch ein YouTube-Video, wie es erklärt wird. Ich, für mich ist das total Magie. Aber stell mir vor, man hätte wirklich super viel von so Solarplatten einfach im All. Und genau, äh, da gibt es auch von einem Forscher ähm, so, einen, so einen Satz hier. Es wird keine Energieinfrastruktur auf der Erde nötig sein, um diese Energie zu empfangen. Damit können wir auch Energie an abgelegte Orte schicken oder an solche, die Naturkatastrophen oder Krieg zerstört sind. Also dass man sagt so, scheiße, die haben Energiemangel, lass da Energie hinschicken. Und so, man könnte das halt alles so besser managen. Und ich finde das halt so voll irre, weil das war ja immer das Problem, dass halt ein Kraftwerk irgendwo ist, und dann muss der Strom ja zu den jeweiligen Verbrauchern. Das stimmt. Das ist halt nicht mehr notwendig. Man kann es einfach gleich hinschicken. Und es klingt irgendwie alles viel zu schön, um wahr zu sein. Also ich bin voll yeah. so, bitte bitte da, macht da. Weil das wäre ja die Lösung, leckt mich am Arsch.
1: Ich glaube, die Wissenschaft braucht noch so ein bisschen. Aber mhm. im Großen und Ganzen kann das irgendwann möglich sein. Ich habe zum ja. Beispiel auch neulich gelesen, keine Ahnung, ob du es mitbekommen hast, dass äh, ein Urintest aus Papier, so ein simpler Urintest aus Papier, äh, verschiedene, Krebska- äh, so verschiedene Krebsarten erkennen kann. Also der Test äh, soll super billig sein und das ist so einfach zu benutzen wie ein Corona-Test und das Ganze funktioniert so, also Patienten bekommen eine Substanz verabreicht und die reagiert, wenn äh, im Körper Krebszellen sind. Aha. Und dann werden winzige DNA-Schnipsel in der Blutbahn freigesetzt und die werden vom Körper über den Urin ausgeschieden und ähm, können so mit dem speziell präparierten Testpapier entdeckt werden. Und tatsächlich haben die Forschenden auch gesagt, dass sie die Tests bei Mäusen schon erfolgreich angewendet haben. Und anscheinend wird das wirklich ein Ding. Und das ist eigentlich, guck mal, das sind so geile Nachrichten, oder?
0: Ja, warum erfährt man das nicht? Stell dir mal vor, es gäbe diese Tests wirklich einfach bei der Apotheke zu holen, dann kann man so, kann auch mal alle so jedes halbe Jahr oder mal einmal im Jahr so einen Test machen, mal gucken, ist da irgendwas so. Ja. Und es ausschlägt, kann man das super früh schon erkennen, bevor du irgendwie ja, noch irgendwas das ist dann deine
1: Krebsvorsorge, Pro. Das ja. ist dann deine Krebsvorsorge. Du gehst einfach in die Apotheke, holst dir so ein <lacht> so einen kleinen Krebstest
0: und schaust einfach, <lacht> äh, was deine Zellen machen. Ja, also ich finde das so, so geil. Also ich glaube, ich mache das so für, äh, wirklich immer, dass ich so gute Neuigkeiten durchlese. Ich habe auch hier so, eine, so einen Artikel gesehen mit, dass jetzt irgendwo werden ähm, so äh, blinde Menschen eingesetzt, um tatsächlich Tumore äh, in der Brust, also so, so, so Knoten, also zu ertasten, weil irgendwie können die das viel besser als Ärzte. Also da steht hier, dass schon bei 6 mm Größe dieser Tasten können und Ärzte können es meistens eher so ab 2 cm erst ja. halt fühlen. Und ich meine, das ist doch so, was zum Geier? Das ist eigentlich das ist schon eine coole Sache irgendwie. Es bringt einen so zum Schmunzeln. Und sei das heißt es nur sowas wie hier auch, da habe ich gerade gelesen hier, ähm, neues Denkmal für homosexuelle NS-Opfer in Wien. Da hat man so in Wien so einen äh, Regenbogen gebaut aus Metall, um halt eben an die Opfer von der SS-Zeit, gerade gerade ja an die homosex- homosexuellen Opfer zu erinnern und äh, halt den halt eben, ja, Sagen, das war ganz inneren, wie, wie schlimm diese Gewalt an denen war. Und ich finde auch sowas einfach cooles Zeichen, super nett, cool. Und irgendwie, ich finde es so schade. Man bräuchte mehr von diesen, ähm, ja, schönen Neuigkeiten und so. Das ist einfach Auf cool. jeden Fall. Ich habe auch ja. das
1: Gefühl, dass die Tatsache, dass wir immer nur mit schlechten Neuigkeiten konfrontiert werden, unter anderem dafür sorgt, dass wir voll das verzerrte, negativistische Weltbild haben. Also klar, auf der Welt passiert wirklich viel Shit. Natürlich, Aber es ist nicht alles scheiße. Aber guck mal, ich gehe jetzt auf Google News, ich lese mir das durch und hier ist nicht eine positive Nachricht. Nicht eine einzige. Wirkt ja auch kein. Das ist das Problem. Irgendwie Menschen
0: wollen das scheinbar irgendwie nicht. Aber ja. Die Menschen brauchen Drama. Ja. Vielleicht ist das Leben dann so irgendwie spannender oder... Wilder, ich weiß es nicht. Aber ich, Oder Menschen ja, haben dadurch Ahnung.
1: irgendwie das Gefühl, Kontrolle zu haben. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, wir leben ja. in einer Krisensituation und gerade in diesen Krisensituationen wollen Menschen Kontrolle über die Lage haben. Und ich glaube, klar, es ist es negativistisch, aber es gibt Menschen das Gefühl von Kontrolle, wenn sie mitbekommen, was abgeht und wenn sie
0: einen Überblick haben davon, was abgeht. Meine Theorie war ja, dass das so Überlebensinstinkt äh, ist von früher. Dass hat der Mensch genau, eben das meine Dinge bo- genau, dass eben Dinge beobachtet, halt so, ist irgendwo Gefahr, droht irgendetwas. Und dass halt das eben das Überleben sichert. Dass wenn man halt jede Gefahr schon halt früher erkennt. Ne? Und äh, das heutzutage brauchen wir theoretisch das Nicht-Mehr-Überleben wir überleben ja so auch recht gut. Also Menschen, die zum Beispiel voll den Schädel ausmachen, die leben ja teilweise trotzdem ganz normal ihr Leben lang. Und man das fragt stimmt. sich, wie rutschen die da durch? Aber die schaffen es irgendwie. Weil man wird schon aufgefangen vom System. Und man hat ja mal Leute, die ein bisschen auch auf einen achten. Und gewisse schlechte Neuigkeiten sind nur schlechte Neuigkeiten. Du kannst eh nichts dagegen tun. Also das sind ja Sachen, da kannst du vielleicht dich drüber aufregen und schimpfen, aber davon ist das Problem halt nicht gelöst. Und da habe ich immer das Gefühl, so, so, man kann sich schon informieren, und das sollte man ja auch, so Kopf in den Sand stecken, ist auch nicht okay, aber sich davon fertig machen, frustrieren oder wirklich so, ich habe schon Menschen beobachtet, die, die da habe ich halt den Eindruck, die werden langsam richtig depressiv. Und ich bin so, was ist denn los hm. mit dir, so davon, von deiner Trauer und von deiner Wut und deiner Verzweiflung? wird es ja nicht besser. Also
1: Das, ja, ist, das ist interessant, ja. dass du das ansprichst, weil ich habe heute ein Video gedreht, ein Real Talk über das Thema, warum es Jugendliche heutzutage schwerer haben als wir damals. Und es gibt viele Gründe. Ne? Also ich mhm. finde, Reizüberflutung also durch Social Media und das ganze Negativistische, das kann auch ein Grund sein, warum Depressionen oder generell psychische Erkrankungen immer höher werden, also statistisch, mhm. und beziehungsweise immer mehr werden. Und da habe ich auch viel über solche Themen gesprochen. Also, man oh. kann sich da wirklich drin verlieren.
0: Du musst halt aufpassen, dass der das Stay nicht drauf reagiert. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: äh, ja, die Reaktion auf meinen letzten Real
1: Talk, das war ja nicht so schlimm. Aber nee, ich fand das nee. trotzdem irgendwie witzig. Also, er hat mir in allem eigentlich recht gegeben, aber ist selber nicht gemerkt. Er wollte einfach
0: gegen meine Meinung sprechen. Also, ich weiß, Stay ist Day <lacht> ein Twitch-Streamer und recht bekannter. Und der ist dafür bekannt, auch immer so, ja, sehr meinungsstark zu sein und auch halt immer zu allen möglichen Themen seine Meinung zu sagen. Also er ist wirklich so ein, so ein Meinungstwitcher gefühlt. Ja, ich gucke so. ihn
1: auch gerne, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich, also, auch, ja, ähm, ja. ich bin zwar nicht immer seiner Meinung, aber so grundsätzlich, also es gibt viele Videos, wo er über bestimmte Themen redet und ich erwische mich dabei, wie ich nicke, und mir mhm. denke, ja, Mann. Aber klar, es gibt auch Sachen, die er sagt, wo ich mir denke, Mh. und bei meinem Video, ja, ich glaube, der hat irgendwie sich zu sehr auf den Titel Warum YouTuber aussterben versteift. Und ja. aus irgendeinem Grund das Video als äh, weiß nicht, als persönlich oder emotional wahrgenommen. Dabei war es genau das Gegenteil. Es war einfach nur ein Video-Essay, wo ich faktisch ein paar Sachen aufgezählt habe und es hat mit Emotionen oder oder mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun. Und ich dachte, das hätte ich gut wiedergegeben. Zumal Mhm. er auch äh, mir in vielen in vielen Sachen einfach recht gegeben hat. Also ich habe tatsächlich auch drunter kommentiert und meinte einfach nur Danke für deine Reaktion, aber bei jedem Aber-Argument war mein Gedanke, genau das meine ich doch.
0: Ja, eben. Ja, also es, <lacht> ich, ich rate fast gar nicht, die Leute mal, die da reinzugucken. Fand es auch sehr amüsant beim Anschauen. Ich, war, ich wollte fast schon selber einen Kommentar schreiben, da weißt du, ah, muss ich gar nicht. In den Kommentaren ist eh schon, wird das dauernd bestätigt von allen Leuten und ich glaube, es ist da jetzt selber schon gemerkt, so habe ich, ich glaube, ich habe da irgendwie was. Falsch verstanden oder oder er wundert sich, oder keine Ahnung, ist ja auch wurscht am Ende. Spielt ja keine Rolle, das ist jetzt nicht Ja, was irgendwie... irgendwas Falsches reininterpretiert wahrscheinlich. Ja, also und ich kenne es ja selber auch, dass ich habe auch schon so teilweise Videos gemacht, wo ich festgestellt habe, okay, der Titel irritiert Menschen. Also da ist wirklich so, man erwartet was bei dem Video, man stellt sich dann wirklich drauf ein und man schafft es dann nicht zuzuhören im Video. Also man hat diese Einstellung bis zum Ende durchgehalten und ähm, also weiß ich noch, ich habe einmal ein Video gemacht, das hieß ähm, Mein Problem mit Julian Bam. Und das Video war eigentlich genau das Gegenteil. Es war eigentlich ein ziemlich großer Lob an Julian Bam. Nur habe ich manchmal, weil eine Zeit lang hatte, hat Julian Bam mir mich so, so Seitenhiebe ausgeteilt, so etwas Lustigere. Aber ich war ein bisschen verwirrt, weil ich war so true und ich hatte eigentlich nie Kontakt und wir sind ja keine Homies. Und da war ich so ein bisschen verwirrt, so, warum die Seitenhiebe? So, habe ich mal irgendwas, also wenn da irgendwas zwischen uns steht, dann, dann bitte gerne sagen, so, ich würde gerne drüber reden, weil ich mag ja Julian Bam bis heute. Ähm, mhm. Und da äh, habe ich es hab eben so hat das halt hat angesprochen, aber eben wird hat nicht nur so ein 2-Sekunden-Video, das habe ich eben rundum mal alles zusammengefasst, die ganzen Kritikpunkte, die es gibt, und habe eigentlich alles eher dementiert. Aber Ju, als er das Video gesehen hat, hat er eben den Titel gelesen, war nur so okay, und ging natürlich halt in extreme Verteidigungshaltung und hat dann nur geguckt, so, wo greift mich C.O. an? Wo greift er mich an? Nicht so, ich will ja, dich nicht angreifen, Aber ich glaube, das war so gut. in
1: einer Zeit, wo da super häufig kritisiert wurde und da ist man hm. schon so ein bisschen voreingenommen. Kann ich mal ja, mir zumindest ja. ja, vorstellen. Ich glaube auch, Aber ja. Ja, ja, ist immer ein bisschen komisch, wenn man sich Mühe gibt, äh, eine bestimmte Message in einem Video, äh, also ich sag mal in Anführungsstrichen, richtig wiederzugeben mhm. ähm, und dann so missverstanden wird, kann ich natürlich vollkommen verstehen. Dieser Pan hat ja auch auf mein Video reagiert und der hat es auch komplett missverstanden, Uh, der hat ja auch mehrmals gesagt: Hey, ist doch gut, dass der Personenhype zurückgegangen ist. Ist doch gut, dass der, dass der, Video, also dass der Videoinhalt eher im Fokus steht als die Person. Und ich so: Ja, das finde ich auch. Ich weiß, nicht, ob es <lacht> gut. Darum geht es, es doch. Es ist halt, es ist, halt, sag halt, wie es ist. So, ist halt ja, Also jetzt so, abseits ja. davon, ob das tatsächlich so ist oder nicht, äh, finde ich das doch auch gut. Also das mhm. ist ja kein Früher war alles besser Video. Also ich erkläre einfach nur, wie sich YouTube in den letzten zehn Jahren verändert hat aus meiner Sicht. Und mit YouTuber sterben aus ist ja nur gemeint, dass der Fokus
0: immer weniger auf Individuen und mehr auf die Videoidee geleckt wird. Ja, also und zumindest ihr, denke ich das. Ihr, der sagt so, das Video fühle ich nicht, der hat irgendwas nicht verstanden, weil es ist, wie es ist. Vor zehn Jahren hast du deiner Grundschule gefragt, hey Kinder, was wollt ihr werden? Hat man sehr oft den Wunsch gehört, YouTuber. Ich will YouTuber werden. Aber wenn du heute Leute in der Schule fragst, was wollt ihr mal werden, sagt niemand YouTuber. Das Wort so. Das ist nicht mehr. Content Creator. Ja, entweder ich will, ich will dieses TikTok machen und ich will vom Streamen leben. Aber niemand würde sagen, ich, werde, ich will YouTuber werden. Das gibt es nicht mehr so. YouTuber. Ja, das, das stimmt. Das das stimmt. Ist, Darum das geht es ist, mir ja. auch im Video. Genau. Aber super viele haben es auch
1: richtig verstanden und das Video kam extrem geil an und äh, ich bin super, super happy. Und das hat mich, das
0: hat mich dazu motiviert, noch mehr Real Talks zu machen. Es wird immer mehr Real Talks geben. Ja, gerne. Ich zieh rein. Also am Ende glaube ich, das Beste, was man machen kann, gerade in dieser Branche, ist immer, was man fühlt, macht das. So. Also, ja. ich montan, ich mache auch jetzt immer hier und da mal so Experimente. Ich sag so, ich habe irgendwie voll Bock, ähm, diesen Menschen zu loben. Ich will das machen. So bei Plankton hat die das ist, oder eben jetzt vor kurzem bei Jules. Und dann weißt du, so, ich will ein Video ihm widmen. Und eigentlich das ist ja. voll Man müsste das so dämlich. Das wäre auch richtig cool, Mann. Oh, danke schön. <lacht> Jules hat, ist auch einer der ersten, die dann wirklich so. Er äh, hat mir auf Instagram dann mehrere Sprachnachrichten gemacht und meinte voll so, dass er manchmal so sprachlos war und gar nicht sa- äh, wusste, wie er darauf reagieren soll, weil er einfach nur so. Irgendwie das ist das Schönste, was man als Creator hören kann. Es war ja. einfach so ein tolles Video und ich bin nur so, oh, das freut mich voll. Und das irgendwie das, das macht mir dann auch wieder Spaß mir, meiner Arbeit, weil ich weiß, ich habe es mit meinem Video nicht nur Leute unterhalten, sondern eben halt einem Creator Mut gemacht, weiterhin Vollgas zu geben. Und ich will ja, dass mhm. Schulz Schuls und Ich will, dass Plankton auch mehr Gas gibt und so. Ich, ich liebe solche Creator, die halt so ja, verrückten Stuff machen, der überhaupt nicht irgendwie aneckt oder politisch motiviert oder kritisch beäugt, sondern einfach nur Leute, nehmt euch zurück. Hab man eine Zeit lang eine gute Zeit, so ein paar Minuten Spaß im Leben, wenn so, danke, das brauche ich. Kein Bock auf diese, weil es ist schon, ich, ich brauche natürlich auch Meinungsbloggern, also es gibt für alles eine Daseinsberechtigung, aber ich freue mich natürlich über jeden Content, der einfach nett unterhält, wo ich grinsen muss und sage, ach schön, das war cool. So, ach yeah. Spaß, gemacht. Ist auf jeden Fall eine ja. gute Ablenkung. Ich mag beides, ja. also ich gucke mir auch gerne Meinungsblogs an,
1: aber es ist schön, wenn man beides hat. Genau. Also ja, wenn nicht genau. alles nur noch aus Meinungsblogs
0: und Reactions besteht. Ich <lacht> habe das Gefühl, es war ein bisschen viel zur Zeit so, also, ich habe sehr viel eben Alpha Kevin und Jonas und Alicia Joe und Sascha ich habe so viel an so Kritik und Sachen konsumiert da irgendwann ja ich, ich, ich kann auch nicht anders ich finde es zu interessant ich will das ja auch immer hören und ich will das ja auch sehen und gerade weil ist ja äh, der Mensch so, ist neugierig das ist einfach so wenn vor allem es heißt und der hat Beef der Scheiße gebaut will man schon manchmal wissen was ist passiert ne so wie ja. sehe ich das Ganze denn jetzt aber halt es ist natürlich auch dass es noch anderen Content einfach auch gibt ja
1: naja auf jeden Fall und ach ja was wir, gar nicht, also was wir noch gar nicht hatten, wie geht es
0: dir eigentlich? Gibt es bei Stimmt. dir irgendwelche positiven Themen im Leben? Ich, weißt du, ich hab mir extra für diesen Podcast ein paar Sachen rausgeschrieben. <lacht> Nämlich okay. einmal, einmal ich, so, ich droppe den Fact dass ich seit äh, zehn Tagen nüchtern bin, kein Tropfen Alkohol, gar nichts. Oh. Aber nein, ich habe verkackt, ich habe gestern ein Bier getrunken. Oh, <lacht> Nein. Hatsop. Ich Idiot. Es also, wäre cool gewesen. Ich war irgendwie, gestern habe ich halt so hart gearbeitet und dann war ich so, ach, scheiß drauf, jetzt will ich, ich will eine halbe haben und so. Aber mein Ziel ist es <lacht> einfach, Also ich will auch gar nicht das abstinent für immer sein. Ich will halt einfach nur einen sehr erwachsenen und äh, durchdachten Konsum ähm, eben von Alkohol. Halt, meinem Leben. Genau. Haben. Also am Ende des Tages ja. geht es ja darum, das einfach
1: zu kontrollieren, dass man nicht zu übertreibt und dass man das in Maßen genießt. Also am Ende des Tages sollte man ja auch alles in
0: Maßen genießen. Genau, das hat einfach die alkoholfreien Tage vor allem deutlich überwiegend, natürlich. Und vor allem, dass wenn Alkohol getrunken wird, dann wirklich nur Maßen. Also sowas wie, hey, Grilleabend, mhm. zwei Bierchen und dann ist wieder gut. Nix da, weil es gibt immer irgendjemanden, der sagt so, hey, hier, ich habe ein, hab noch einen Obstler, wollen wir ein bisschen schnapseln. Und klar hat man dann Bock zu sagen, ja, wieso nicht, aber nein, lass es gut sein. So, weg mit dem Schnepsen, weg mit irgendwie beim Feiern, sich so wirklich kaputt zu saufen. So. Das ist alles scheiße. So. Es reicht, wenn man einfach ein bisschen angeschwipst ist. Das ist schon lustig mit den Leuten, mit den Jungs oder mit der Familie, aber dann ist auch wieder gut. So, das reicht dann auch wieder. so also, das. Ach, ich will einfach diesen Erwachsenenkonsum in meinem Leben haben. Ja, aber schade, yeah. dass ich den. Und noch einen anderen Fact wollte ich droppen, der auch super positiv war. Ähm, nämlich, dass ich unter 200.000 Euro Schulden bin. Und dann kam das Finanzamt daher, hat mir wieder Geld abgezogen, jetzt bin ich wieder drüber. Nein! <lacht> das ist auch der oh Fact, mein stimmt. Gott. Aber nicht. was ist denn positiv daran? Ich war fand es ja cool, dass ich halt langsam mal, äh, diesen die Schulden da weg und die Wohnung halt immer mehr und mehr mir gehört, so, ne? Ja. Aber ja, leider, wenn das Finanzamt kommt, und bin ich wieder drüber. Also irgendwie ist es doch ah, okay. kein schönes Erfolgsgefühl. Aber sich doch dann cool. kam die Feuernation und alles änderte sich. Ja. <lacht> und die hat mir das Geld weggenommen. Meine Fresse. Aber ich oh, sage, ja. immer wenn ich Geld ans Finanzamt zahle, dann muss ich an diese Monte-Tweets denken, was er immer an Steuern zahlt. Und dann denke ich mir immer, Mann, muss dieser Mann verdammt viel Geld verdienen. Mhm. Weil mhm. der Betrag, den ich ans Finanzamt, Finanzamt geben muss, der ist immer so viel geringer. Also, ein 40 stel ist der davon, was Montes so abdrückt. Ja, aber dafür verdient er auch 50 mal mehr. Ja, ebenso also Monte. Das, wow, Alter, muss der Typ Geld scheffeln. Scheiße, ist der, ist der Mann reich. Da frage ich mich immer, warum es so Leute gibt, die trotzdem so ein Taui ihm spenden, weil ich glaube, 1000 Euro ist verdienen ist nicht mehr so einschlagend. Also, klar mhm. weiß er schon, dass es viel Geld ist, aber es macht aus seinem Kontostand, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied, ob es 1000 Euro mehr oder weniger drauf liegt. Ich ich
1: habe mich mal gefragt, warum er sich sich so sehr daran stört, weil es wirkt ja immer so, als als wäre der sowieso Millionär, unabhängig davon, ob er ähm, Geld ans Finanzamt zahlt oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, also natürlich sieht das so ein bisschen runter, wenn man irgendwie mal 100.000 ans Finanzamt abdrücken muss. Mhm. Aber ich, ich denke mir immer, boah, Monte, du bist doch eh so
0: rich. Ja, schon, ja. Also, ich, klar, es tut's weh, wenn man sagt, hey, cool, ich habe jetzt 5.000 Euro durch einen Auftrag bekommen und dann im Kopf so, nein, das stimmt nicht, du hast 2.500 gekriegt. Weil die Hälfte geht ans Finanzamt, das ist einfach so. Das stimmt. Und es ist klar, macht, denkt man sich, mh. aber das ist ja die Idee, dass jeder verdient Geld, wir zahlen alle Steuern und von diesen Steuern werden eben Straßen gebaut oder hier ein Gebäude oder das und dies und dies gemacht, so. Und klar, oft hat auch den Eindruck, dass manche Steuern ganz schön komisch verwendet werden und es wäre auch ganz cool, könnte man selber so ein bisschen bestimmen, so. Wenigstens so ein Teil von seinen Steuern, so. Ich will, dass es da reingeht und so. Und nicht in die Rüstungsindustrie oder keine Ahnung wohin. Aber am Ende ist das ja die Idee, so, dass, dass halt, dass wir alle halt Steuern zahlen und davon bauen wir unser Land auf, dass wir eben gut leben können. Ja, also das, das Konzept von Steuern ist natürlich super wichtig.
1: Ja. Ich meine, wir haben ja irgendwie ähm, eine gewisse Lageluxus oder ist das falsche Wort, Lebens. Ja, Lebensgrundlage oder Lebensstandard, genau, Lebensstandard, das Wort habe ich gesucht. Diesen Lebensstandard in Deutschland hätten wir nicht, wenn man, ja, wenn man keine Steuern zahlen müsste, denke ich mal.
0: Ja, definitiv. Also nee, ich versuche mich auch beim Thema Steuern immer zurückzuhalten. Vor allem, wer meckert, ja, dann geh halt one woanders hin, wo, wo du weniger zahlen musst. Aber ich zahle lieber mehr Steuern und bin dann hier als halt in Dubai. Yes, sir. Aber hast du denn gute Neuigkeiten vielleicht, wenn ich schon hier so versage? Um, <lacht> ja, definitiv. <lacht> Ah, gut. Ich glaube, ich habe sogar drei gute Neuigkeiten.
1: Also erst einmal Fahrschule läuft extrem gut. Eil. Wenn alles klappt, habe ich in, ja, in ungefähr anderthalb Wochen meinen Führerschein. Das nice. ist geil. Ich ziehe Sport komplett durch. Also ich mache jeden Tag so ein bisschen Sport. Ich mache Eil. Workouts und dann am nächsten Tag gehe ich joggen und dann am übernächsten Tag mache ich wieder Workout und dann switcht das halt immer. Mhm. Und das ziehe ich jetzt seit halt ungefähr einer Woche durch und ich fühle mich jetzt schon besser. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich ähm, einen Termin nächste Woche bei einer Therapeutin. Empfohlen wurde sehr gut und äh, ja, ich habe ein bisschen mit der telefoniert und die wirkt auch super nett. Mhm. Und ja, ich freue mich auf den Termin. Also, das wird erstmal so ein Gesprächstermin sein. Mhm. Und ja, also hat mir ein anderer Influencer, den ich also den ich kenne, empfohlen. Ja, dann und Mhm. ja, mal schauen, mal schauen, was passiert, mal schauen, was sich ergibt. Also, das letzte Mal, dass ich in Therapie war, das war 2016 äh, wegen Panikattacken. Hat mir extrem geholfen. Seitdem habe ich keine Panikattacken
0: mehr. Stark. Und äh, ja, mhm. jetzt geht es um andere Sachen. Aber ich kann dich da gerne auf dem Laufenden halten. Sehr gerne. Also ich glaub, uns allen, also ich finde, glaube, das ist schon eine coole Sache, für das mal dass wir so ein bisschen Einblicke bekommen. Ich glaube, viele Menschen trauen sich einfach nicht. Ich finde es immer cool, wenn man da was macht. Also es kann keinen, also Schaden tut es auf keinen Fall. Ja, ich richtig. glaube, das würde ja. jedem helfen. Ja. <lacht> ich glaub, wir könnten eigentlich allein gebrauchen, ja. Eine mehr, andere weniger, aber wir könnten allein gebrauchen, definitiv. Ja. Safe, ja. safe, safe. Ja, an sich, ähm,
1: ja, aktuell alles ganz cool. Schön. Und das Wetter spielt mit. Ja, wobei, oh, ja. heute hat es gewittert. Heute bin ich, äh, heute hatte ich Fahrstunde im Starkregen und Gewitter. Weil hm. irgendwie ein Vibe, so man fährt Auto und es macht die ganze Zeit Krach,
0: Krach, Krach. Ich finde es generell, das ist so, etwas hat was total Ästhetisches, wenn man so die Autobahn brettert. Und irgendwie, man sieht so Blitze überall und, äh, mhm. und so, so die Bäume wackeln, man ist so jung, Alter, aber ich bin hier in Sicherheit in meinem Auto, irgendwie kann ich, ich fühle mich da so unfassbar wohl. Oder auch beim Schlafen, wenn man so im, in seinem Schlafzimmer liegt und draußen geht so die Welt unter, so es schüttet Wasser und man hört so die Blitze, ist man so, so, aber ich bin hier in Sicherheit, ich bin so dankbar hier in Sicherheit ja. zu sein. Und es ist irgendwie, dann schlafe ich doppelt und dreifach gut ein, so. Mit dem Gedanken so, boah, habe ich es gut, dass ich hier in Sicherheit bin. so. Egal wie die Wohnung aussieht oder wie groß oder wie klein sie ist. Es ist einfach nur dieses, dieses Gefühl von, ich werde nicht nass, ich muss nicht frieren. Das ist sehr gut. Ja,
1: ja das Einzige, was so ein bisschen nervt, wenn stark Regen ist, ist, dass du die Fahrbahnmarkierungen nicht so gut sehen kannst. Ja, ja, klar. Wir sind dann ja. an so ein Stoppschild gefahren und ich hatte absolut keinen Plan, ob da eine Haltlinie ist oder nicht. <lacht> also, weil das war so ein starker Reden, man hat
0: wirklich gar nichts gesehen. Du kannst sich einfach darauf freuen, wenn es Winter ist und alles zugeschneit ist, ist manchmal auch so, ja gut, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Also ich weiß ja, gar äh, nicht, wo meine Spur ist, <lacht> und dann muss nach bestem Wissen und Gewissen das machen. Und die Leute fahren dann auch erschreckend mit dich, weil halt einfach, man hat einfach Angst, rauszurutschen oder irgendwas. da, also da ist wirklich so aufpassen, das gerade noch so raus. Ich habe auch beim ersten Mal, ich weiß noch, mit meinem Opel Corsa war das damals, da bin ich heimgefahren in der Nacht und dann war ich auch so, hey, komm, ich hier fährt man normal so 100. Ich fahre jetzt hier 50. So, das passt schon. Aber nee, da war eine Kurve und ich wollte lenken und merke, nein, mein Auto fährt weiterhin geradeaus und drücke auf die Bremse und es bremst, aber mein Auto rutscht weiter und weiter und weiter. Und ich war nur so, okay, da kommt die Kurve. Wenn ich jetzt nicht bald die Kurve kriege, was das Wort ist, dann rutsche ich da runter. Und dann kam diese Kurve immer näher und näher und rums war ich drin in dem Graben. Bin so toll. Jetzt bin ich yeah. drin. Glaub ich glaube, ich rückwärts Rückwärtsgang eingelegt, wollte rausfahren, ging nicht und dann bin ich einfach drin gesteckt und war so toll ausgestiegen, habe mich umgeschaut, habe dann so ein kleines Dörfchen gesehen und bin dann in der Nacht da so hingehartscht und war nur so, okay, so fängt eigentlich jeder Horrorfilm an, aber mal schauen. Mm-hmm. <lacht> und dann war da so ein zwei Häuser und irgendwie auf dem einem Haus, das sah, so ein bisschen, das sah so ein bisschen verrottet aus, da war ich so, geht geht's nicht hin. Beim anderen war so ein ganz große Jesusmalerei auf dem, auf, auf dem äh, Haus so drauf gemalt und ich war so, hm. Imi Budrückt mich das komischerweise auch, aber Scheiß drauf, ich, ich klingel jetzt einfach mal und guck, wer so aufmacht. Und dann war da so ein etwas älterer Mann, <lacht> Dann habe ich dir meine Lager erklärt, dann war der so, kein Problem, ich ziehe dich raus. Dann hat der mich rausgezogen. Und äh, ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, noch vorsichtiger. Also ich sage einfach nur an die alle, die einen Führerschein machen und Winter nicht gewohnt sind, weil sie ihn in den Sommer gemacht haben. Ähm, einfach nochmal extra aufpassen, Mann. Unterschätzt das, wie krass Autos rutschen können. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja. das kann ich mir auch vorstellen. Also, okay, eigentlich ja. bin ich ganz
1: froh, das im Sommer zu machen. Natürlich. Auch entspannt. Ja, ja. Ja. Ähm, weil, weiß nicht, so Winter, ich glaube, das mache ich dann, ja, gehe ich mit meiner eigenen Erfahrung dran. Ich
0: bin gespannt. Dann, äh, ja, dann übernächster Podcast könntest du schon einen Führerschein haben. Wäre stark. Maybe, maybe, hm. ja, das könnte wirklich sein. Also, ich habe ja genau tatsächlich. Am
1: Mittwoch übernächste Woche die praktische Prüfung. Morgens. Ah ja, dann kannst du es sagen. Das heißt, genau, und ihr müsst halt wissen, mittwochs nehmen wir immer unseren Podcast auf. Genau, abends, und 20 dann, Uhr. Und dann äh, sage ich dir entweder Theo, yo, ich habe es geschafft, ich habe einen Führerschein, let's fucking go. Oder, Nein. yo, das und das ist passiert und wir sind ertrunken. Dann
0: sage ich, oh. <lacht> das ist natürlich doof. Ja, aber bei, bei äh, praktische Prüfung sagt man auch, dass, ähm, da darf, das darf man sich nicht ärgern, weil es ist auch, ähm, das Glück, definitiv auch, spielt auch eine Rolle, Also man braucht ein bisschen Glück einfach auf seiner Seite. So, ich würde sagen, dann switchen wir mal zu den Twitter-Themen. Und ich habe mir tatsächlich diesmal nur positive rausgesucht. Vielleicht weiß ob du es auch gemacht hast. Wir haben uns nicht abgesprochen vorher. Äh, Ich Ähm, habe ein paar
1: Tweets rausgesucht, ja. Sind die positiv? Die sind Positiv, würde ich, ich sagen. Da schau her. Also, ja. Ich würde sagen, neutral bis positiv. Eins ist okay. so ein bisschen okay. Mhm. <lacht> äh, kann man sich drüber lustig machen, weil es so absurd ist. Mhm. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt nicht sagen, dass da Tweets dabei sind, wo man sich denkt, boah, schon wieder die Hoffnung an die Menschheit verloren. Sehr gut.
0: Ja, weil ich dachte mir, es das kommt, da haben wir einen schönen Gegenpuls zur Gegen- letzten Folge einfach. Das ist doch mega nice einfach nur. Ja. Ich fange mal an mit einem Tweet, der ja eigentlich ein sehr, sehr ernstes Thema, ähm, ja behandelt, was, glaube ich, alle irgendwie mitbekommen haben, schätze ich, Wir diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Äh, es geht um die Band Rammstein. Da ist momentan sind sehr, sehr viele, sehr skurrile und sehr, sehr erschreckende Vorwürfe im Raum, die äh, nicht nur Vorwürfe sind, weil, weil es ist halt schon so eine große Häufigkeit dieser, also von ganz vielen unterschiedlichen Personen, sehr mhm. viele verschiedenen Zeitungen, b- Erfahrungsberichte und bla bla bla. Und es alles matcht zu gut, als dass es alles ausgedacht sein könnte oder so. eine gute ist,
1: Freundin von mir wurde auch gescoutet. Oh je, mini. Nee. Ja, die hat mir ja auch
0: so Chatlogs gezeigt und so, also es, ist, äh, es sind zu viele unabhängige Berichte. Ja, das, also mal, es, es muss was dran sein, ob alles wahr ist, natürlich nicht, aber es, das meiste wird so in dieser Form passiert sein und allein das ist schon schrecklich. Ich bin echt gespannt, was dann in den nächsten Wochen, Monaten passiert, ob da noch irgend, also ob es irgendwie gerichtlich mal da auch was passiert, also ja. eine Untersuchung oder so, wäre sehr interessant. Ob es rechtliche Konsequenzen gibt. Irgendwas, das, das wäre wirklich sehr interessant. Aber, um das Ganze eben, weil wir wollen ja eher gute Nachrichten ähm, rausballern. Ich habe einen Tweet gesehen ähm, von einer ähm, Tätowiererin aus Berlin und Straubing. Schon zwei verschiedene ähm, Studios. Die bietet an, jeder, der ein Rammstein-Tattoo hat, kann absolut kostenlos es bei ihr umtätowieren lassen. Und ich finde, oh, das, ist das ist irgendwie wild. echt eine coole Aktion. So, so einfach kostenlos Tattoo für alle. So jeder, der Bock hat, kann sich da, wenn er möchte, sich das holen. Ja. <lacht> ich habe auch äh, so einen äh, Postillion Eintrag
1: gelesen. Beziehungsweise es wurde mir vorgeschlagen. Du kennst ja Postillion, ne? Mhm. Diese Satire-News-Seite. Da stand so etwas wie: <lacht> Rammstein fragt katholische Kirche nach Tipps die man Vorwürfe ohne Konsequenzen übersteht.
0: Oh. Sie wollen von den Besten lernen. Oh. Das ist böse, aber ich musste ja schon sehr lachen, als ich oh, das gesehen habe. Nee. Ey, erst ich vor mit meiner Jesus-Anspielung, jetzt du das? Ich sehe schon, wie wir die ganzen katholischen Fans hier verlieren. Was soll denn das? Was machst denn du aber, aber ist schon lustig, ist schon irgendwie witzig. Ja, Aber äh, ich muss generell sagen, diese Satire ähm also ich sehe es meistens nur als Tweets und so. Es ist immer wieder überraschend, dass Menschen darauf reinfallen und das für wahr halten. So. Das stimmt. Obwohl es eigentlich schon so, ja, schon so kultig ist. Man kennt das eigentlich schon, allein ihr Logo und so weiter. Also, aber ja, manche sind immer noch so echt jetzt. Ich bin so, nein.
1: Mhm. Ja, also man kann nicht Ui. davon ausgehen, dass jeder Postillon kennt. Aber es ist mhm. trotzdem auch witzig zu
0: sehen, dass Leute auf Satire einträge. Also auf Satire-News-Beiträge reinfallen. Und es ist ja wirklich äh, immer gut durchdachte Satire. Also, da kann man sagen, boah, ist das nicht gefährlich, so einen Schwachsinn zu schreiben? und Menschen glauben das dann. Es ist, meistens, Aber es ist schon
1: wieder so abstrus, dass es äh, ja. ja, es ist immer
0: sehr <lacht> überspitzt. Also, wer das glaubt, da denkt man sich manchmal so selber schuld. Also, weil es ist oft wirklich einfach nur irre, was die schreiben. Aber eben gut durchdacht, man muss immer lachen. Jo. <lacht> ja, apropos <lacht> abstrus,
1: äh, mhm. ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber die ARD Also normalerweise gibt es viele Takes von der AfD, die ich gut finde, aber die haben neulich etwas äh, auf ihrer Instagram-Seite gepostet, wo ich mir dachte, also erst habe ich es auf Twitter gesehen und dachte, das ist ein Fake, das muss ein Fake sein, das Mhm. haben die nicht gepostet, das ist auch so ein Satire-Ding. Aber anscheinend haben sie es doch. So, das war ein Bild und auf diesem Bild stand, wie du Rechtsextremismus auf Social Media erkennst. Diese Emojis wirken harmlos. Im Kontext können sie aber auf extremistische Inhalte hindeuten. Okay. Und dann ist da einfach äh, so ein Emoji mit, äh, kennst du diesen Typ, der die Hand hebt und grüßt? Äh, Ja. Genau, das haben die gepostet und daneben steht, symbolisiert den Hitlergruß. Darunter ist einfach nur ein rotes X, also dieses rote X als Emoji, wird anstelle eines Hakenkreuzes verwendet. Echt? (lacht) Und dann kommt äh, einfach nur dieser grüne Frosch, also Mhm. nicht der von äh, Twitch, sondern der normale von, äh, was man unter anderem bei WhatsApp benutzt. Dient als rassistisches Hasssymbol und Ersatz für Pepi den Frosch, das Maskottchen der Alt-Right-Bewegung und so weiter und so fort. Dann kommt einfach nur ein Clowns-Emoji. Also fast alle benutzen hin Natürlich. und wieder mal den Clowns-Emoji. Ja. Und dann steht daneben markiert, die Welt als Clown-World. Bezeichnet Politik, die nicht rex, recht extrem ist. Als von Clowns gemacht und damit als unsinnig. Und ich weiß, und, da, und dann geht es halt immer so weiter. Und ich habe das so, ich dachte mir, come on, also Das kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Also nicht jeder, der ein Clowns-Emoji verwendet, möchte das aussagen und nicht jeder, der das rote X verwendet, möchte das anstelle eines Hakenkreuzes verwenden. Also bestimmt gibt es Leute, die das tun, aber
0: das ist Echt ein bisschen weit hergeholt. Aber die Überschrift war ja irgendwie, wie man äh, irgendwie so eventuell oder was eine, ein Zeichen sein kann oder irgendwie sowas. Ja, aber das kann man dann theoretisch
1: auf alles beziehen, Bro. Das ist dann einfach ein Emoji, wo jemand die <lacht> Hand hochhebt. Natürlich kann man das sagen. Oh, guck mal, Hitlergruß. Aber das ist manchmal echt ein bisschen, weiß nicht. Erinnert mich so ein bisschen an diese. An diese Tweets, wo jemand ein Foto postet, also so ein, so ein Foto postet von Olaf Scholz, wie er einfach nur die Hand hebt, um das Publikum zu grüßen. Und dann wird unironisch behauptet, guck, guck mal, der macht einen Hitlergruß. Ja, 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 <lacht> ja. ja das also manche Sachen sind m- schon ein bisschen, bisschen abstrus und weit hergeholt. Ich fand es irgendwie witzig, weil m- es halt, ja, also da haben sich sehr viele gefragt, was die Idee dahinter war. Also wahrscheinlich ja. hatte, ich gehe mal davon aus, die ARD hatte gute Absichten, mhm. aber es kam gar nicht gut an. Du hast schon wieder ARD gesagt, ARD oder AfD? Äh, ARD, nicht AfD. ARD, okay. Mhm. Genau, das erste. Also mhm. das war jetzt nicht irgendwie so ein AfD-Ding, sondern das kam äh, vom ersten. Ach so, okay,
0: also öffentlich-rechtlich. Ja, keine Ahnung. Ähm, boah. Ich, also gerade beim Roten Kreuz wird es mich schon interessieren. Also ich ich, ich mein in ich, meinem Leben noch nie so einen... Chatbereich zwischen Rassisten gesehen, ob es inzwischen dann wirklich so mal posten, so als Zeichen für das Hakenkreuz, weiß ich nicht. Also wäre interessant, falls da irgendjemand mal in solchen Kreisen unterwegs war früher oder so, ob es bestätigen kann. Aber es wäre schon ein bisschen verrückt, so, so das ist einfach nur ein doofes Kreuz, also das ist ja weit weg vom, von einem Hakenkreuz. Ja, aber, ja. das wäre
1: wirklich krass. Eine Sache kann ich so ein bisschen nachvollziehen, und zwar dieses weiße Schaf steht für Schlafschafe. gemeinsam sind Personen, die Politik und Medien nicht fundamental, also die Politik und Medien nicht fundamental misstrauen bzw. nicht an Verschwörungstheorien glauben. Warte hm. mal, hä, die nicht? Die nicht an Verschwörungstheorien ah, glauben. Ah, okay. Die schaffen okay, ja, ja. Doch.
0: Aber das hat ja nichts unbedingt mit, mit, mit rechts zu tun. Also manche, nicht alle Verschwörungsmenschen sind ja gleich rechts. Also klar, kann es, Hand, es kann <lacht> Hand in Hand gehen. Aber viele schwurbeln halt irgendwie rum. Interessant ist eher, was ich momentan beobachte, ist, dass super oft äh, die weiter umgedreht werden. Also, dass äh, Menschen, die zum Beispiel an den Coronavirus glauben, plötzlich die Schwurbler sind für die Schwurbler. So, ihr Schwurbler. Ich bin so interessant, dass sie das Wording einfach übernehmen und, und einfach ja, dann ja. selber verwenden. Und ich bin so, das, das ist, äh, ich weiß nicht, ich will mal sagen, so stopp, 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 nee, 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 ihr seid ja die Schwurbler. Ne, das ist, Wir haben das zuerst gesagt, ihr braucht mm. ein neues Wort. <lacht> das ist auch mit Faschismus. Das sehe ich auch mit Faschismus super oft. Also, ja, gell? ähm, mhm.
1: Ja. Normalerweise werden ja so Rechtsextreme als Faschisten bezeichnet, aber ich sehe auch viele rechte Trolle auf Twitter, die Linke als Faschisten bezeichnen oder die Ukrainer sind Faschisten, solche Sachen. Voll wild, also du hast recht. Das Wording wird einfach übernommen. Ist ja auch irgendwo clever, aber muss man halt gucken, ob man drauf reinfallen will. Naja, ich fand's,
0: wie gesagt, ich fand's
1: irgendwie funny, ähm, weil das sind halt irgendwelche Emojis.
0: <lacht> ja, ja. Also nett so, so ein Beitrag, aber was willst du mit dem machen? Ne, kannst du nicht irgendwie anwenden, in Zukunft so, du hast diesen Emoji benutzt. Es könnte also sein, dass du rechts bist oder halt auch nicht. <lacht> so toll. Das stimmt. Wow, jetzt bin ich so viel weiter als vorher. Oh Gott, oh Gott. Naja. Äh, ich habe einen Tweet. Äh, der hat Jules gepostet, sogar, wir haben vorhin gesprochen. By the way, wer das nicht kennt, aber mal checken, lustiger YouTuber. Ähm, der hat einen von gutefrage.net-Eintrag ähm, geteilt. Und ich wollte mal vorlesen, weil ich das irgendwie sehr, irgendwie sehr witzig fand. Oh, gutefrage.net, da gibt es so viele witzige Sachen, Bro. Äh, was ist eure peinlichste Erinnerung, war die Frage. Und da haben viele eben Sachen geschrieben. Und eine muss ich vorlesen, weil es echt so, so, so WTF ist. Genau ähm, hier. Vor etwa zehn Jahren in der neunten Klasse hatte ich eine Ritterphase, in Klammern, mit 16. Ich weiß, äh, zügig spät Klammer zu und das ging so weit, dass ich mich manchmal zwei Tage hintereinander mit einem Kettenhemd in, die, in den Unterricht gesessen habe und in einer Schulstunde die Fragen des Lehrers mit Sire beantwortete. Nach, noch so, heute, macht sich, äh, so
1: macht man sich So macht man sich Feinde
0: in der Schule. Noch heute halt, haltet mich die Erinnerung manchmal wach. <lacht> <lacht> aber das musst du dir mal vorstellen, so wenn du das F- was man mit 16 Jahren so eiskalt durchziehst, so du mit Kettenhemd. Ja. Mit aber ich frage Ritter mich, wie alt er war.
1: Und ich frage mich vor allen Dingen, ob das real ist, weil das gibt safe auch auf gutefrage.net-Rolle. Hm. Weil ja. manchmal.
0: Also erstens, er war, er war 16 und in der 9. Klasse. Das ist ja eine witzige Sache, dass das so unfassbar spät war. Und er schreibt auch vor etwa 10 Jahren. Und irgendwie ist das so skurril, dass ich mir denke, das kann man sich doch nicht ausdenken. Also wenn man sich was ausdenkt, dann irgendwas mit äh, keine Ahnung. Pipi Kaka, keine Ahnung, irgendwie was Peinliches oder Pupsen hier und so ein Zeug oder irgendeine skurrile äh, Date-Geschichte, aber Kettenhemd-Unterricht, äh, das ist das ist so abstrus, das kann man sich nicht ausdenken. Ja, vor allen immer. Dingen, wo hat er das Kettenhemd her,
1: Alter? Hat er das, hat er das auf der Reeperbahn in der, äh, in der im BDSM-Shop gekauft
0: oder was? Warst du noch nie auf dem Mittelalterfest? Das kannst, kannst du überall kaufen, ganz normal. Ich habe auch ein Mittelalter-Outfit. Willst du mich das oder
1: äh, was? Äh. Ich weiß nicht, wo man sowas wie Mittelalterfest
0: besuchen kann. Ja, überall und nirgends. Google mal, es ist voll cool. Wir gehen mal zusammen auf eins, das ist toll. Deutschlands <lacht> Mittelalterfest. Ja, zum Beispiel Kaltenberg ist super. Oder Burghausen ist super. oder. Interesting. Mega. Also ich habe ein Mittelalter-Outfit. Ich könnte mich auch im Unterricht hocken mit meinem Bauerngewand.
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin einfach nicht so in der Mittelalter-Bubble. Deswegen kam ich da nie, äh, nie wirklich dazu aber ähm, ich war schon mal also klar ich war unter anderem auf Metal-Festivals ich war schon mal Summer Breeze ich war schon mal Wacken mhm. und dort gab es auch äh, unter anderem Mittelalterbereiche. ja, ja so, schon ne? da konnte man sich ja. auch Trinkhörner kaufen und ähm, bestimmte ja bestimmtes Essen bestimmte Gegenstände und das geht auf jeden Fall also ich kann mir schon vorstellen wie das ungefähr aussieht safe geht das ungefähr in die
0: Richtung ich finde es aber lustig dass auf diesen Festen halt Mittelalter so zelebriert wird aber halt nur die positiven Sachen und davon gibt es nicht viele und ja, aber ich dachte, das ist normal. Du so ausgeblendet <lacht> komplett so. Gut, manche Sachen auch nicht. Also es ist schon so, dass dann mal mal aus Spaß, wenn jemand rothaarig ist, dann schreibt man so Hexe, Hexe und so ein Zeug. <lacht> also erwachsene Menschen machen das dann halt, ne? Und es gibt auch mit äh, dem kalten Beck jetzt auch so einen Bereich, wo manchmal Leute äh, äh, geteert und gefedert werden, aber natürlich auch nur, also ohne heißen Teer, sondern natürlich einfach nur mit Kleber und so. Also, aber es ist, also man, man ein paar Sachen spielt man so ein bisschen nach, aber nie so wirklich krass, wie es wirklich war. Das Mittelalter war ja eigentlich eine ziemliche Scheißzeit. Also ich würde da, da will niemand freiwillig leben in dieser Zeit. Ich finde es auch interessant, dass sich manche so als Ork verkleiden, wo ich mir denke, äh, ja, das, das, das wiederum. <lacht> weiß ja nicht, ob m- es Orks im Mittelalter gab. Auch, auch Elfen gibt es manchmal, diese Thematik. Also viele bringen diesen Fantasy-Bereich so ein bisschen mit rein. Und ja. der wahre Mittelalter-Fan ist auch manchmal etwas entzürnt, aber es wird toleriert. Aber es ist schon immer so, dass die, die Mittelalter-Fans sagen, hey, äh, das wollen wir cosplays. eigentlich nicht. Ja genau, eben so Elfen und so ein Zeug oder Zwerge. Das muss nicht alles sein. so Bitte lass den Scheiß. <lacht> naja, so viel aus der mittelalter Mögt ihr Mittelalter-Leute? Wenn ja, dann lass mal zusammen was machen. Okay. So, naja, hast du doch ein Tweet? Weißt du, was ich faszinierend finde am hm. Mittelalter? Hm. Also ich bin ja so Geschichte-Fan
1: und ich liebe es, äh, mir Dokumentationen über Mittelalter und Antike etc. anzugucken. Mhm. Ich finde das irgendwie voll faszinierend, dass vor dem Mittelalter war ja die Antike, da waren die Römer und die waren so viel weiter technologisch. Manchmal ja. Mhm. Also Ich finde das ja. so interessant, einfach dieses Konzept. Ich meine, wir kennen das ja nur, dass wir uns immer weiter und weiter und weiter entwickeln. Mhm. Aber irgendwann mal an einem Punkt in der Menschheit waren die Menschen schon, ja sagen wir, relativ weit. Ne? Mhm. Ja schon. Und ähm, ja. dann wurde das, das, das römische Königreich, sagt ich mal, gestürzt. Beziehungsweise, es gab ja auch viele Probleme, es gab viele Krisen. Äh, Mittelalter setzte ein und äh, die Menschheit hat
0: ja. einen enormen Step zurückgemacht. Also ein ganz, also, so wie ich das verstanden habe, ist ein großer Teil des äh, Wissensverlusts ging auch leider wieder auf Kosten der katholischen Kirche, weil halt die Bibel als einzig wahres Wissensinstrument verwendet wurde, dass man ja. andere Völker halt ähm, Wissen hatte wurde es verbrannt und, also, also Bibliothek von Alexandria zum Beispiel oder so, also sehr viel griechisches Wissen auch, wurde einfach weg rationalisiert So, so weg, weg, die Bibel ist das Einzige, was ihr lernen müsst. Und das ja. war leider eine ziemlich doofe Idee. Also, was würden wir dafür geben, dieses ganze Wissen, die ganzen Bücher von früher, alles, was da verbrannt wurde. Mann, wäre das geil, das heute zu lesen. Weil eventuell Das da wäre voll
1: geil. Ja, man weiß relativ wenig eigentlich, was, ne? man, was man nicht
0: also gibt es ja noch Wissen, was wir heute noch gar nicht entdeckt haben, aber damals schon mal entdeckt haben. Also gibt es ja noch Sachen, die haben wir nicht wiedergefunden. So. Also es wäre schon interessant, was da alles war. Es gibt auch ähm, so gerade in Griechenland, die haben, die haben ja schon hohe Mathematik gemacht, aber auch sehr viel Astro- Astrologie betrieben. Das stimmt. Die wussten sehr die viel Bescheid. Genau, die hatten Astrologie ja. und die Römer und die Griechen
1: hatten ja auch, die hatten unter anderem Kanalisation. Die gab es im Mittelalter nicht. Also in den meisten Fällen. Und die hatten wirklich sowas wie Fashion. Die hatten auch ähm, ja Universitäten, die hatten so etwas wie Wissenschaftler, wobei, ich glaube, damals hieß das noch anders. Mhm. Und ähm, ja, Der es Römer. war schon verhältnismäßig progressiv.
0: Römer hatten Fußbodenheizung, Mann. Ja, also nicht nur Jahrzehnte, ich, ich glaube mhm. sogar ein Jahrtausend, mhm. hat sich die Menschheit ja wirklich kaum weiterentwickelt. Ja, weil, weil halt einfach dieses so äh, Wissen kaputtgeschlagen wurde und dann einfach, das war, das war sehr, sehr schade. Wo wären wir heute, hätten wir darauf aufgebaut, so aber da, ja. da hat Glaube leider wieder Also, ich will den Glauben nicht verurteilen, aber die Menschen machen mit dem Glauben halt manchmal so einen Dreck. Und dieses so Wissen vernichten, aus, also nur weil es halt nicht mit der Bibel Komfort geht, das ist halt wirklich, ah, warum musste man das tun? So, das ach, was macht ihr denn? Das stimmt. Es hat viel ah, ja. Vorschrift auf jeden Fall zerstört.
1: Mhm. Und was ich daran einfach so faszinierend fand, ist, ähm, ich meine, wir sind ja heute relativ Also, was heißt relativ weit? ne So weit waren wir mit der Menschheit noch nie. Aber was spricht dagegen, dass wir auch heute mal so einen Step zurück machen können, so wie hm. es damals der Fall war.
0: Ja, es gibt ja so, äh, ich glaube Amish, oder? Diese Leute, die sagen, hey, lass so gewisse Technologien wieder ablegen und genau. so zurück zur Normalität, Anführungszeichen, was ist schon normal, aber halt so, das ist vielleicht so ein bisschen, ein bisschen zweitgeschossen in manchen Bereichen. Problem ist halt, ähm, das kann natürlich jeder für sich selbst bestimmen, was welche Technologien man annimmt und welche nicht. Auf irgendeine Weise nimmt einen auch die Welt mit. Also gewisse Technologien kann man nicht absagen, sonst hat man ein Problem. Das stimmt. Also es ist. Das ein, es, am Ende kommt man nicht drum rum. Und ich glaube, der Mensch ist, glaube ich, auch ein Ticken zu neugierig. Man will lieber neue Dinge entdecken, als einen Schritt zurück machen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Hast du äh, zufällig den Tweet gesehen von Henke? Nee. Der, hat, äh, der hat geschrieben, das fand ich irgendwie interessant und da wollte ich dich mal fragen, was du darüber denkst. Uh. Und zwar, ähm, wie ist es bei euch mit ersten Dates? Also wer bezahlt am Ende? Ah,
0: das Thema. Ja. Genau, das Thema. Mhm. Also
1: du hast das erste Mal ein Date mit jemandem. Würdest du bezahlen? Lässt du dich bezahlen? Und wie klärst du das ab? Also viele haben hier drunter
0: geschrieben, natürlich zahlt der Mann, Team Ach, Mann zahlt. Ja, ja. Das, das sagen die Idioten vielleicht, ja. Also ich persönlich habe es mittlerweile so gemacht, ich habe hab lange drüber nachgedacht, weil das Thema fand ich auch immer ein bisschen, ja, also oft, bei, wenn ich selber gezahlt habe, ohne das anzusprechen, so, so ja, ja, hier, EC, Karte drauf und bieb, gezahlt und weiter geht's, dann war ich immer so, hm, kommt es dann so rüber, als wäre ich so ein, ja, so ein, so ein bisschen konservativer Mann, der sagt, ich muss ja zahlen, weil ich ein Mann bin oder so. Oder komme ich rüber, als, äh, das war gerade nette Geste oder so. Oder ich war immer so ein bisschen yeah. Überlegen. Mittlerweile habe ich es mir, also letztes Jahr, als ich dann hier und da mal doch wieder Dates hatte, habe ich es mir so angewöhnt, einfach das Thema anzusprechen. Dass ich sage so, so, so kennst du das in Struggle mal beim ersten Date, dass so, wer zahlt und wie macht man das und so. Und dann hat man sich einfach darüber unterhalten über das Thema, dass es lustig ist, dass man da immer so Debatten drum macht. Weil eigentlich geht es ja nur darum, so eine minimale Rechnung zu zahlen, meine Fresse. Man, man geht jetzt nicht, keine Ahnung, fünf Sterne lokal. Das sind ja meistens ja Bereiche, die ja in, in Bereich sind, so wo es keiner gleich arm wird, wenn man das bezahlt. Aber so, wer zahlt jetzt und warum und wie teilt man das und wie macht man es mit dem Trinkgeld und bla bla bla. Und einfach so das zum das Thema mal anspricht und, und einfach ja, mal abcheckt, wie, wie denkt man da so? Ja. Aber ich ja. persönlich bin der Meinung, jeder kann mal zahlen, meine Fresse ist doch wurscht. Ja, ja also bei mir ist es so, ich, äh, ich zahle tatsächlich,
1: beziehungsweise ich schlage der Person, der Person zahlen mhm. Aber wenn die Person sagt, hey, nee, passt schon, ich zahle, dann nehme ich das einfach an. Ja. So. Weil bei mir ist es nicht unbedingt so ein Geschlechterding, mhm. sondern eher eine finanzielle Aufstellung, wenn du verstehst, was ich meine. Also du wenn ich das ich, Gefühl ja. habe, okay, ich mhm. verdiene viel mehr als die Person, dann zahle ich auch dementsprechend. Das kann aber auch nicht weißt du? a-
0: aufgefasst werden. Da sagst du so, du, du, also, also zum Beispiel, ähm, als ich auf Madeira war und äh, ich da mit, mit Simon oft abgehangen bin, hat er immer für alles bezahlt. Ständig, immer für alles, mhm. alles. Und da war ich auch mal so, so: Simon, das ist super lieb und klar, er verdient vermutlich um einiges mehr als ich. Aber äh, ich kann mich nicht ständig einladen lassen. Also, so selbst ähm, ja, bei mir war es mal so, selbst meine, meine Freundinnen äh, haben natürlich nicht so viel verdient wie ich oft. Aber ähm, auch da war es dann so, dass dann, äh, ja, so, das ich war heute. Dann war ich so, ja klar, logisch. Also, weil. Ja, ich will einfach auch zeigen, so das ist in Ordnung. So, du, ich, ich will dich auch beweisen lassen, dass, dass du auch selber dein Zeug zahlen kannst. Das ist ja auch Ja, komisch, genau. Ne? Das Aber ist bei mir genauso. Weil meine Freundin zum Beispiel hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich, sie bez- also, wenn ich ihr
1: bezahle, also mhm. Essen bezahle oder Trinken bezahle oder was auch immer. Und sie möchte das in irgendeiner Form ausgleichen. Und das lasse ich dann auch zu. Also das genau. nächste Mal, wenn wir essen gehen und so, mhm. dann lasse ich sie einfach bezahlen. Und tatsächlich fühlt sie sich dann gut damit, ja. weil sie einfach so tickt, dass sie ja immer so ein bisschen schlechtes Gewissen hat, obwohl ich ja sage, du musst kein schlechtes Gewissen haben, es ist okay.
0: Ja, also ich finde persönlich auch, dass äh, wichtig an der Stelle ist halt immer nicht mitzählen, wer wie oft zahlt so. Das ergibt sich meistens schon so, dass dann, wenn jeder mal so ein bisschen zahlt, dass derjenige, der ein bisschen mehr verdient, dann halt etwas öfter bezahlt, aber jetzt nicht aus, äh, nicht so viel ausschlaggebender öfter. Und ich, wenn man danach den Zahlen Danke sagt, also egal, wer von beiden zahlt, es muss danach immer ein Danke kommen, Danke fürs einladen, finde ich sehr höflich. Genau. Aber auch ganz wichtig an diejenigen, die sagen, hey, ich lade einfach gerne ein, denn äh, wenn ich sehr viel für mein Date oder meine Freundin bezahle, dann bekomme ich ja was zurück. Das ist durch Unsinn. Also das ist ganz klar, So nur weil du jemanden auf einen Drink einlädst, heißt es nicht, dass diese Person dann den Tag mit dir verbringen muss oder den Abend oder irgendwas dir schuldig ist und so. Das ist eine reine Einladung, es ist ein Geschenk. So, ähm, klar es ist höflich, vielleicht ein paar Worte zu wechseln, aber wenn die Person dann gehen möchte, ist es auch okay. So Du hast ja eingeladen letztendlich. Auf jeden Fall. <lacht> aber ja, ja ich glaube, das ist auch ein Thema, wo ich mich selber ein bisschen mehr ärgert, dass, dass das so ein Riesenthema überhaupt ist. Man müsste, sollte es eigentlich gar nicht sein. Ist ja nur ein Date, meine Erachtens. Nee, soll, sollte ja. es wirklich nicht sein. Ja, schrecklich. Und vor allem irgendwie so, so Regeln, so das muss so sein. Dass da auch manche Frauen drauf bestehen, bin ich mal so perfekt, also diese Frauen, die darauf bestehen, die ich dann gleich mal aus. So, das, mm-hmm. also das, das ist eine komische Nummer, irgendwie zu sagen. Und ich ich habe neulich ja. so einen
1: TikTok gesehen äh, von einem Girl, die ist draußen irgendwie ähm, bei so einem Restaurant und sitzt auf dem Tisch, aber alleine mit so einer Pizza. Und die meinte so in die Kamera: Yo, ich habe gerade irgendwie ein Date gehabt. Und dann hat er, also mein Date hat gefragt, yo, wer zahlt eigentlich? Und da meinte ich zu dem so, Digga, als ob ich zahle, so als Frau und äh, weiß nicht irgendwie wollte der kurz was holen gehen in seinem Auto und jetzt kommt er nicht wieder also und jetzt bin ich hier mit dieser Pizza und äh, weiß gar nicht ob der wiederkommt oh
0: je hat er die Düse gemacht er war zu recht also das ist wirklich was ist das denn so dass manche Mädels eben auch gar nicht mit Geld auftauchen so ich habe nicht mal Geld dabei mich so hä was ist so geil ja so
1: äh, Bro was wir hä? haben doch gesagt dass wir essen gehen also finde ich auch irgendwie Random, ein bisschen komisch wenn ja. da also es ist eine Sache, wenn Männer da irgendwie so ein Geschlechterding draus machen, aber wenn Frauen da auch mitziehen, so ja, halt also ich zahle ja. gerne, aber ich will nicht, dass das
0: irgendwie als Selbstverständlichkeit gesehen nee, wird. das wäre wär auch komisch. Und eben auch diese Aussage, ich habe auch so ein TikTok gesehen, wo dann eben ein Mädel meinte, äh, wenn er nicht bezahlen möchte, heißt es ja für mich, er kann sich das nicht leisten. Und warum gehen wir dann da essen, wenn scheinbar das ihnen finanziell nicht drin ist und so? Mhm. Und ich bin so, was du für ein Scheißdreck? Es gibt alles so viel Nüsse, ey. <lacht> nee, aber ja, das Nee, keine Ahnung. Ach, es ist ein heftiges Thema. Warum machen da viele so ein, so ein Hehl drum? So, wer jetzt zahlt irgendwie. Ich glaube, das ist aber auch wieder so
1: ein Thema. Es gibt so Themen, also ne, kein, keine Shots an junge Leute, aber das sind dann so Themen für junge Leute. Ich glaube auch. Das sind auch, so ja. Themen, die mich extrem als 16-Jähriger
0: interessieren, ja. aber gar nicht mehr so sehr als über 30-Jähriger. Es ist wie so, wenn man eine Frage bekommt mit: Hey, ich stehe momentan auf jemanden. Wie kann ich der Person das sagen? Bin ich so, okay, du bist vermutlich jung. Also, weil das du bist ist, vermutlich jung, das ja. Das ist oder kein Problem. Wenn dann, oder oder ja. wenn man gefragt wird, hast du schon mal Sex? Ja, ja, auch. Ja, so. <lacht> ja, also, ja. Also, ich bin, man ist über 30, die Chance ist nicht hoch, dass man noch keinen Sex hatte. Klar, ist es ist möglich, aber naja. Ja, es sind so viele so Themen, die diesen, in der Jugend sehr, sehr interessant und wichtig und da macht man sich Gedanken, als Erwachsene sterben diese Themen dann da aus, so. also erwachsen Erwachsenen, klar, wann, ab wann ist man Erwachsen? Du was ein ja. Thema
1: bei Jugendlichen extrem wichtig, äh, extrem wichtig ist und bei allen Erwachsenen völlig ausgestorben? Mhm. Körpergröße. Ja, stimmt. Das ist wirklich, ich finde dieses Thema so nervig. Ne? Ich werde ja. extrem häufig gefragt, wie groß ich bin. Ja. Oder zum Beispiel auf Zuschauertreffen gibt es immer so Kommentare wie zum Beispiel, oh, ich dachte aber, du wärst größer. In Videos siehst du so groß aus. Ja. Oder äh, wenn ich mal erwähne und stream, dass ich 1,80 bin, und das ist halt durchschnittliches, also durchschnittliche Größe. Äh, heißt es so, ah, ich dachte, du wärst größer, ah, ich dachte, ich du dachte, wärst kleiner und manche Leute sagen aus, hä, also ich bin schon, ich, ich bin erst 15 Jahre alt und bin schon größer als du? Das
0: Wie kann ich, das denn das sein? Das ist doch ja gar nicht möglich.
1: Du bist ja voll klein, ich meine, du bist doch 31, wieso bin ich denn größer? Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, boah, das ist das ist euch allen so wichtig. Das ist so, Ey, ich egal. schwöre, das wird das ist, euch das ist so Spätestens, win. spätestens mit 23 oder 25 ja. wird euch das scheißegal sein, wie
0: groß irgendjemand ist. Auch bei Frauen immer so: Scheiße, ich bin 1,72, das ist als Frau schon sehr groß. Und ich bin so, ja, du wirst auf alle Fälle dein Leben lang keinen Mann finden, du wirst Jungfrau sterben hier. Logisch. Ja. 1,70, <lacht> das ist maximal die Grenze als Frau. Wenn du größer bist, dann mag dich kein Mann der Welt. Was zum Geier ist das für eine dumme Logik, Mann. Wo so, macht man sich Das Gedanken ist so ein jugendliches Thema wirklich ich, ich weiß auch gar nicht, also wann ich mich zuerst mal gemessen habe, Mann. Meine Größe ist mir so scheißegal.
1: Ja, meine oh, auch. Mann, Aber ich glaube, ich kann auch verstehen, warum das so ein wichtiges Thema unter Jugendlichen ist, weil ja, ähm, ich habe ähm. auch sehr viel darüber nachgedacht als Jugendlicher und immer, also wirklich fast jeden Tag geguckt, ob ich nicht vielleicht doch wieder ein Zentimeter gewachsen bin. Und äh, klar, wenn das aktuell ist und du bist in deinem Wachstum, also du bist in deinem Wachstum, dann natürlich ist das ein Thema für dich. Aber mhm. irgendwann, ich glaube, Männer wachsen höchstens bis zu ihrem 21. oder 23. Lebensjahr. Und ich glaube, Frauen hören schon mit 18 oder 19 auf zu wachsen. Und danach ist es scheißegal. Ich
0: glaube, auch eine Sache, die sich Kinder oder Jugendliche so oft die Frage stellen, was als Erwachsener gar keine Rolle mehr spielt, ist die Frage, bin ich cool oder bin ich uncool? Oh ja, yeah. oh ja. Das ist yeah. so egal, also, also Erwachsene sind manchmal mega uncool in Augen von, von kind, also von Jugendlichen, aber, aber uns juckt das halt es auch juckt nicht überhaupt <lacht> nicht so. Wenn du 30 bist und übelst der Star Wars Fan, dass das da du bist du fühlst dich voll du bist voll wohl mit dir so ist halt so, so yeah, ich ja. ein Star Wars Fan Mann. Ob das uncool ist, ja für manche schon, für andere nicht. Das ist auch für mir vollkommen Wayne so. Also irgendwie das ist so diese Frage, ob man cool ist, das so nee das,
1: das interessiert halt auch nur Jugendliche. Ich meine irgendwann egal. hast du halt ab an einem gewissen Alter hast du halt dein Arbeitsleben, du machst einfach dein Ding, du versuchst irgendwie zu überleben. Du hast einen gefestigten Freundeskreis und du hast auch irgendwo eine gefestigte Persönlichkeit, was juckt es dich, wie irgendwelche Menschen über dich denken, beziehungsweise ob diese Menschen denken, ob du cool bist oder nicht? Das ist so ein Schulding, das interessiert niemanden im Erwachsenenalter, es sei denn, man ist mh, ja gut. Viele Influencer
0: interessiert das trotzdem äh, auch im Erwachsenenalter, aber das liegt am Beruf. Ich merke gerade, man könnte aus dieser Sache echt ein Format machen. Ich habe gerade noch mal drei, vier, fünf Sachen im Kopf. Einmal diese Sache mit dem wie viel hast du schon mal getrunken? Also Alkohol? Diese Frage yeah. stellen auch nur Jugendliche. So also Genau genau bei unserem Live-Podcast-Event, ähm, da war man danach doch in diesem China-Restaurant noch was essen. Und da hat mich auch ein, so ein etwas jüngerer äh, Kollege gefragt, so, so was war was, was du, meiste, was du jemals getrunken hast an Alkohol? Und ich bin so, das, diese die Frage will ich gar nicht beantworten, weil ich habe gar keinen Kopf äh, dafür. Also ich habe keine, keine Lust, mir darüber Gedanken zu machen, drüber nachzugrübeln. Was war das meiste, was ich jemals getrunken habe? Weil das ist weder cool noch interessant, noch spielt es eine Rolle. Das ist so Wayne von vorn bis hinten so. Aber Jugendliche ich machen das gar das, nicht. Ich, mir ist es auch so egal. Vielleicht habe ich da mal vier Massen getrunken. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ist doch Wurscht. Aber Jugendliche sind oft so auf solchen Partys immer so. Dann habe ich einen äh, ähm Long ähm, alten Eistee getrunken, danach noch einen Wodka-Shot und dann da drüben noch zwei Bier und dann dann war ich erst äh, angetrunken, ich bin so, ja, willst du jetzt einen Preis? Äh so, soll man dir jetzt einen drauf runterholen? Oder was zum Geil? Ja, was was ja. willst du? So, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe, mit Alk anzugeben. So, das, ist wirklich ein, das würde nie ein Erwachsener machen in so einer Kneipe. Dann habe ich vier Weißbier getrunken. Das macht man doch nicht. Das ist voll komisch irgendwie. Naja. Ja.
1: Oder ich habe mit einer Frau geredet. Ja, okay. Also im Erwachsenenalter, so, je nachdem, ob sich die Situation ergibt, wo auch immer, redest du halt mit Frauen. Also das ist halt nichts Krasses, Besonderes mehr.
0: Ja, auch die, die andersrum diese Frage so, ähm, ob du jemanden verliebt bist, so auf wen stehst du. Äh, in wem bist du verliebt? Ja, ja. Was hältst du von der Sandra? Bei der Katze Schmetterlinge im Bauch. Genau. Das <lacht> sind so viele Fragen. Als Erwachsener wird man das nie gefragt. Nie. Es, ist, es juckt Never. auch keine Sau, so, wen du verliebt bist. So. Ja, wenn, wenn du das erzählen willst, erzähl es mir, aber es, ist, es spielt keine Rolle. <lacht> ja, ja, also so
1: viele Dinge spielen einfach absolut keine Rolle mehr, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast. So, das soll natürlich nicht heißen, dass wir Todeserwachsen sind. Und uns gar nicht mehr mit irgendwelchen Fragen aus der Jugendzeit identifizieren können. Aber bei vielen Sachen rollt man schon so ein bisschen die Augen. Aber auf der anderen Seite weiß man, dass man sich diese Fragen damals selbst gestellt hat.
0: Obwohl ich schon hier und da wirklich merke, dass ich erwachsen bin. Also ich habe letztens, ja. war ich auf einer, auf einer Grillparty. Und dann sind die alle Trampolinspringen gegangen. Und ich hatte überhaupt keine Lust auf dieses Trampolin. Überhaupt nicht. Und mhm. als, als, als Jugendlicher war ich immer so, scheiße, das bin ich schon 22, aber Trampoline sind so geil, Ich will, ich, die machen einfach Spaß. Und jetzt bin ich so, ja, aber man, man springt ja nur. Also, was soll dran geil ja, ja. sein? Es ist also, ja, nicht,
1: es liegt ja nicht daran, dass man irgendwie alt und klapprig ist und das nicht könnte, aber man würde sich so denken, warum? Dann <lacht> also, da rum. Man springt halt ein paar Mal und äh, es gibt ja. mir jetzt nicht mehr wirklich Dopamin. Also, klar, als Jugendlicher hätte ich da voll den Dopaminschub
0: dadurch, aber Jetzt safe nicht. Das ist ja halt wie schaukeln. So. Als Kind war ja schaukeln auch übel geil. Und als Jugendlicher ist man schon so, ja, dann, dann, dann schaukelt man hin und her. Und dann, das, das ist ja viel zu, zu low. Also irgendwas muss ja passieren. Also, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Irgendwie die ganzen ja, Sachen, ja. die machen nicht mehr wirklich Spaß. So. Das ist voll erstaunlich, wie man sich da verändert. Aber ich bin sehr froh, dass diese ganzen Themen, diese jugendlichen Themen, dass die alle weg sind. Weil die haben mich, eigentlich haben die nie Spaß gemacht, aber immer unter Druck gesetzt. Ja, so. unter Druck gesetzt, genau, ja. das wollte ich auch sagen. So, hast, du mal, so. hast du schon mal ein Mädchen geküsst? Hast du schon mal Alkohol getrunken? Bin ich cool? Das war alles mal so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist alles schlimm, diese Welt. Und Als Erwachsener ist man dann einfach so, ist doch alles Wayne. Da heißt es einfach nur noch, ähm, kann ich halt meine Kosten alle bezahlen, die ich da, also meinen Lebensstandard, kann ich den erhalten mit dem, was ich verdiene? Und halt bei seinen Mitmenschen, also vor allem die Menschen, die man gerne hat, halt kein Mist bauen, dass das die einen weiterhin gern haben. Das sind so deine täglichen Aufgaben, die man zu erfüllen hat. So, So, bitte habt mich alle lieb und äh, kann ich alles bezahlen, was ich hier möchte in meinem Leben und mache ich meinen Job gut. Und das ist halt dann so dein Leben. Ja, Ja,
1: ich habe auch das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist als Erwachsener, dass du irgendwie aus Gruppenzwang beispielsweise mit Rauchen anfängst. Das machst du auch eher als Jugendlicher, denke ich mal, um cool zu sein oder so, aber
0: Erwachsene werden ja. abhängig aus eigenem, aus eigener Fehleinschätzung, so so, ach Quatsch ich, auch aus meine mit. Oder eben so, <lacht> hey, oder wie ich halt eben so, so hey, äh, am Feierabend, wenn man hart gearbeitet hat, ist es doch okay, sich mit einem Bier zu belohnen. Und dann macht man das und dann plötzlich hat man halt einen Konsum von halt 2,5 Liter Bier, weil du halt sieben Tage lang halt jeden Tag ein Bier getrunken hast. So. Und dann irgendwann bist du so, ja gut, heute das eine, ich es nicht richtig, komm ein zweites, und dann bist du halt plötzlich in so einer richtig komischen. Also das ist einfach so klar, mein Papa ist so, macht mein ganzes Leben so. Meine Mom ist so, ist doch vollkommen normal, so so, trinken doch alle. Und ich bin so, nein, aber normal ist es nicht so. Also es ist auch voll verwirrend, wie die Menschen da unterschiedlich denken über den Alkoholkonsum. Manche schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen, was machst du da, jeden Tag ein Bier? Und andere sagen, ja, das ist normal. Und ich bin so, ich weiß nicht, normal finde ich es nicht so. Ich hätte es gern anders Mhm. in meinem Leben. Also wichtig ist natürlich auch da als Erwachsener dann sein, sein eigene. Halt selber seinen Körper auch zu kennen und zu spüren. Und ich habe einfach gemerkt, bei mir so, ich glaube, ich wäre einiges produktiver und ich glaube, ich würde mich auch gesünder fühlen, wenn das nicht so in meinem Leben wäre. Und deswegen so tickt das auch aus. Ne? Aber mein Gott. Ja,
1: aber ich habe das teilweise auch mit Freunden so. Klar, mhm. also in meinem Freundeskreis gibt es auch Leute, die älter sind als ich. Aber ich glaube, die jüngste Person ist in unserem Freundeskreis ist 21. Und ähm, ein paar andere sind 23, 25, so, da ist alles dabei. Mhm. Und bei den Leuten, ähm, die zwischen 21 und 25 sind, merke ich manchmal, sind manchmal Sachen dabei, wo ich mich auch, also früher schon hätte mit identifizieren können, aber inzwischen gar nicht mehr. Also auch so Sachen, wo ich bedenke, wofür und ähm, manchmal auch so ein bisschen Imponierverhalten, wo ich bedenke, ach, war, ja. ich kann es ich nicht, ich nicht genau erklären, ich habe da jetzt auch kein konkretes Beispiel, aber selbst in meinem Freundeskreis fühle ich mich in manchen
0: Hinsichten schon zu alt. Mhm. Das ist einfach, du, du merkst, jemand will gerade etwas eben imponieren, will einfach irgendwas erzählen, wo er sich ein nicht schlecht erhofft, aber er löst in dir genau das Gegenteil aus. Man ist eher so ein Ja, genau. Ah, so, so, ja toll und jetzt so, also man kriegt da irgendwie. So unnötig. Ja, so, so was war, was willst du jetzt von mir hören? Also man kriegt es irgendwie nicht hin, dass man da Props gibt, weil man sich einfach nur denkt, so, ja, ist halt whack eher. Voll interessant, aber ich kann auch gar nicht sagen, ab wann dieser Sprung war bei mir. Also irgendwie, das hat ich irgendwann halt festgestellt, dass ich mal auf irgendeiner Party war und so 16-Jährige waren da sogar wirklich anwesend, die waren nicht mal 18 und selbst die haben schon irgendwie Alkoholgeschichten erzählt und dass sie irgendwo gekotzt haben und ich bin so, Digi, du bist nicht mal 18, Mhm. wer hat dir den Alkohol überhaupt gekauft? Du bist ein Kind, was soll das? Sorry an alle 16-Jährigen, die zuhören, aber klar, wenn du halt das Doppelt so alt bist, dann kommt dir halt das Alter nicht erwachsen vor. So, So, es ist Yeah. Kann man hoffentlich auch nachvollziehen, dass für einen 30-Jährigen 16 sich nicht alt anhört. So, weil, man, weil man ja auch selber weiß, wie man mit 16 war. Und ich war echt ein ganz schöner Vollidiot. Also, und habe mich aber übelst erwachsen gefühlt mit 16. Aber mein Gott. Ne? Boah, ja. ich habe da eigentlich ein gutes Beispiel. Also Leute,
1: die, die dieser Cannabis-Kultur so als Personality-Trade ausleben. Mmh, also die die ganze ja. Zeit posten, dass sie gerade irgendwo kiffen, die 420 in die, in die Beschreibung post also in die Beschreibung schreiben mm. und äh, sich wirklich, ähm, also wirklich dass du ihrer Persönlichkeit machen, das finde ich manchmal auch ein bisschen unreif. Ist also unreif. ich frage mich die, dann immer so, ja. ich denke mir dann immer so, okay, warum machst du aus einem Drogenkonsum deine gesamte Persönlichkeit. Also ich verstehe es ja. irgendwie nicht ganz, weil das wirkt manchmal auch ein bisschen so, als würde man mit etwas imponieren und alles, was so in diese Richtung geht, finde ich persönlich sehr unreif. Ich meine, konsumiere das, aber mach doch nicht so ein krasses Ding daraus. Da ich mache ich, ich, ich mach ja auch kein krankes Ding daraus, dass ich Alkohol ab und zu mal trinke oder keine Ahnung, Energy Drinks konsumiere und so. Also ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Ich, ich konnte
0: diese Leute nie verstehen. Das wäre so, als würde man, als würde ich halt jeden Tag mich ein Bier trinke, mein, mein Bier posten und äh, immer sagen, yay, hey, Bier hier, Bier da, Bier fest und Bier, Bier, Bier. Das wäre dann auch ein bisschen so, so hast du noch was anderes in der Birne als Bier? Ja, ich ja also nicht cool gibt rüber, das, hast so du einen, noch irgendwie eine, ja. bist du noch
1: anderweitig irgendwie interessant als Charakter? Also hast, du,
0: hast du irgendwie eine, ein, irgendwas, was dich nicht so 2D macht, sondern wo du halt irgendwie Tiefe beweist einfach. <lacht> Was dich 2D macht? Ja, es, es gibt's ja so Menschen, aber ich weiß die voll, sind, was du meinst. Ich finde solche Menschen todes ja. uninteressant, Mann. Ich habe ich hab super oft schon mal mit Leuten gequatscht, wo ich das Gefühl, hatte, so, ich hatte, hatte das Gefühl, ich habe hier gerade einen 2D-Menschen vor mir, also ich sehe gar keine Tiefe. So. <lacht> nur, nur Oberfläche, <lacht> nur Oberfläche, aber <lacht> nichts irgendwie egal was man quatscht, es geht nie in die Tiefe, es ist immer so, so du, du lässt mich gar nicht an dir ran, habe ich das Gefühl manchmal so und dann empfinde ich es immer so als, du, du vertraust mir nicht und dann ist es schwer, Freundschaft oder ja, also gerade beim Date zum Beispiel, wenn es immer so 2D bleibt, dann habe ich das Gefühl, das Date war nicht wirklich effektiv, weil man hat sich überhaupt nicht kennengelernt, so, man hat sich nicht getraut zu öffnen. Und, ähm, ja, das stimmt. Ja, deswegen, und das ist ja nicht der Sinn eines Dates. Genau, deswegen bin ich auch immer so mit diesen Alpha-Getour mit so Männer müssen hier ja, harter Mann sein. Dann bist du einfach nur so ein, so ein Schrank mit Muskeln, der bei keine Sekunde irgendwann in sich ranlässt. Man kennt die Person überhaupt nicht, die Gedanken nicht und so. Der geht zum Weinen in den Keller. Na klasse, was ist das denn, das denn? Ja, und dann hast du so ein Roboter-Date. Ja, toll, so super toller Mensch. So. So, so kann sich bestimmt eine Frau in dich verlieben. Ja, weiß ich <lacht> ja nicht. Naja. Ich
1: habe noch äh, einen witzigen Tweet entdeckt. Ja. Und zwar äh, wurde der gepostet von einem User namens äh, Daniel. Er hat geschrieben, tut mal unter dem <lacht> tut mal unter dem Tweet so, als wäre 2020 Corona-Lockdown. Und da haben so ein paar Leute drunter geschrieben, ey Jungs, wenn Polizei uns erwischt, dann sagen wir einfach, dass wir zusammen sind. Was sollen die machen, ernst? <lacht> Oder hab ein Auto gerade für 30 Euro vollgetankt. Oh. Oder ähm, Among Us Code, Doppelpunkt und dann halt ein Code. Kommt rein, brauchen noch drei. Und <lacht> ich finde das schon, ich finde das,
0: das war eine wilde Zeit, ne? Ja, 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 doch, doch. Also manche, ich kann es zwar noch nicht ganz, noch nicht ganz nachempfinden, aber es gibt Menschen tatsächlich, die vermissen sogar ein bisschen die Corona-Zeiten. Ich bin so wirklich, mhm. ich bin so ganz, auf eine ganz komische Weise kann ich es manchmal ein bisschen nachempfinden, aber ich will es nicht zurückhaben, auf keinen Fall. Aber ähm, ich verstehe schon dieses so, Plötzlich redet man mit seinen Nachbarn, weil man halt einfach reden möchte. Und dieses so, man gibt sich Rücksicht aufeinander so. Und man wünscht sich, ähm, bleibt gesund zur Verabschiedung. Und so, das war irgendwie schon echt süß ja. und nett. Also die Anfangszeit halt, ne? so Klar, 2021 war ein Scheißdreck. Aber die Anfangszeit war ja schon noch irgendwie sehr, sehr niedlich. So, da war noch alles ja. irgendwie okay, sag ich jetzt mal, auf irgendeine Weise. Ja. Also, ich spreche jetzt aus einer sehr privilegierten
1: Position, als mhm. jemand, der ähm, wo das absolut keinen Einfluss hatte auf den Job oder ja. auf die Art und Weise, wie man arbeitet, weil meine Arbeit ist so oder so Homeoffice, genau wie bei dir. Ja. Ähm, für mich persönlich war die Lockdown-Zeit ganz am Anfang, klar, irgendwann fand ich es auch nervig, also die Pandemie, aber die anfängliche Lockdown-Zeit war irgendwie spannend und interessant. Also das, das war irgendwie die Tatsache, ja. dass keiner auf der Straße war. Man hatte dann so Spaziertage, wo man, äh, wo bloß nicht so viele Leute gemeinsam unterwegs waren. Also ich war dann höchstens mit äh, zu dem Zeitpunkt meiner Ex-Freundin unterwegs oder mit einem Kumpel. Du bist dann in Köln rumgelaufen. Alles war Menschenleer, voll interessant. Ja. Man hat sich dann irgendwie an den reingesetzt, gesetzt mit seiner Switch, Animal Crossing gespielt. Das war auch voll cool. Das kam mhm. jetzt zu dem Zeitpunkt raus. Und dann hast du irgendwie Tweets gesehen, zum Beispiel von Venedig, Venedig das. Dass das Wasser wieder extrem sauber ist wegen der Lockdown-Zeit und dass da Delfine rumschwimmt, das gab es seit Ewigkeiten nicht mehr. Ja. Und irgendwie hatte das alles was, das hatte alles was sehr Interessantes. Ist ja. Und ja. Äh, ja, ich weiß stimmt. noch, wo die Quarantäne quasi angekündigt wurde, so nach dem Motto, so ihr müsst jetzt zu Hause bleiben oder, das war ja eher eine Empfehlung, ne, bleibt zu Hause, da habe ich so einen Stream gemacht, Quarantäne-Stream, so Quarantäne-Party. Dann habe ich so Disco-Licht genommen und äh, dann hatten wir einfach so einen richtig krassen Stream. Wo mir super viele zugeguckt haben, wo alle zu Hause waren und irgendwie war das so ein ganz wildes Phänomen, was man so nie erlebt hat und wahrscheinlich in Zukunft auch nie wieder erleben wird. Ähm, Ja, wie gesagt, ist eine privilegierte Position, weil ich habe finanziell gar nicht darunter gelitten, im Gegenteil, mir hat Corona irgendwie sogar geholfen, Ähm, also die Einnahmen gingen hoch auf YouTube. Und ähm, ja, meine Arbeit ist ja eh, also wenn ich arbeite, bin ich eh vorm Rechner. Deswegen auch in der Hinsicht hat sich nicht viel geändert. Und ich bin eh ein introvertierter Mensch. Deswegen, mir macht das nichts aus, über eine längere Zeit auch mal alleine zu sein oder so. Ich fand das alles in einem sehr spannend. Und deswegen kann ich die Leute ein kleines bisschen verstehen, die sagen, ich vermisse es. Aber ich will es auch nicht zurückhaben.
0: Ja, auf klar. keinen Fall. Natürlich nicht. Das wäre ja auch krass, sich das zu wünschen. Ja. Generell habe ich manchmal diese, diese Vorstellungen. Ähm, dass wenn es mal wirklich lange, lange vorbei ist und man kann dann, dann von dieser Zeit berichten, dass es vielleicht manchmal ganz interessant sein könnte für Leute, die nicht dabei waren. Also zum Beispiel, erst wenn ich mal Enkel habe oder so und ich sage dann zu denen so, hey, ratet mal, warum es 2020 nirgendwo mehr Klopapier zu kaufen gab. Klopapier war immer ausverkauft, überall. Ratet mal, aus welchem Grund das war fand das ich so. so bescheuert, Mann. So, aus welchem Grund war das so? Und dann sind die, sind die so, ja, keine Ahnung, gab es irgendwie Papiermangel damals bei euch? Nee, nee, das war es nicht. Dann so, ja, es irgendwie, gab es so einen ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt irgendwann einer draus so gab es so ein Magen-Darm-Virus Virus ist gut aber es war, <lacht> hat nichts mit Scheißen zu tun und dann so hä und dann so ich sage, also, sage so ich weiß nicht warum aber in Notsituationen also wenn es heißt ach du Kacke bald gibt's nichts mehr zum Einkaufen haben Menschen scheinbar große Angst davor, dass das Klopapier ausgeht. Und alle kaufen ja. mal ganz viel Klopapier. Hätte ich niemals gedacht. Hätte ich auch Und nie das gedacht. Ich halt, das finde ich halt so absurd, weil du hast so viele Kulturen auf
1: der Welt. Also in Asien benutzt man ja oftmals nicht mal Klopapier. Ne? Da hast du ja zum Beispiel Also in in, in Japan hast du ja diese diese spülung sag ich mal in Ja genau. Ja. Und das ist ja sogar viel hygienischer. Natürlich, ja. Und ähm, ich denke mir so Warum ist euch Klopapier so? Also, ne, ich verstehe es, ich benutze auch gerne Klopapier, aber im schlimmsten Fall kann man einfach so ein BD nutzen.
0: Bei mir ist es eben auch so, dass ich dann merkte so, oh, oh, letzte Rolle, und die letzte Rolle geht langsam zu Neige. Ich habe immer geschaut, so, immer noch nichts da, immer noch nichts da. Und dann war ich so, okay, wenn dies leer ist, ja, dann mache ich es halt eben mit, mit Abwaschen. So, das ist ja auch okay, gehe ich mal mit die Dusche nach dem Kacken, so, okay. Aber dann zum Glück gab es dann plötzlich eine Lieferung, war ich so, okay, doch nicht. Aber ich hätte es gemacht, natürlich einfach dann halt immer duschen, so, einfach abduschen, sowas. Wie du sagst, das ist eh sauberer sogar. Also so schlimm wäre es nicht gewesen, wenn es sind andere Dinge. Da gab es auch so einen Sketch, dass einer sagt so, hu, ich kaufe jetzt Klopapier. Und dann sagt die Klopapierrolle zu, dem, zu der Person so, so, hey, nee, du, ganz ehrlich, du musst Medikamente kaufen, essen, trinken, ja, das ja. brauchst du zum Überleben. Und dann er so, ja, und Klopapier? Nein, du hörst mir nicht zu. So, du brauchst du brauchst doch äh, die Sachen, die dich halt am Leben halten. Ja, ja, zum Beispiel Klopapier. Sag mal, bist du dumm? Ja. Also irgendwie das, so, so, was ist denn Leuten los? Warum Klopapier? Die haben sich geprügelt sogar. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das war so für mich persönlich so das erste Indiz dafür, dass der Großteil der Menschen echt dumm ist. (lacht) (lacht) Da wurde ich das erste Mal mit dieser Tatsache oder mit dieser Realization konfrontiert. Ja, ja Ähm, schon. Und äh, ich muss aber auch sagen, ich fand in äh, Retro-Perspektive fand ich auch nicht alle Maßnahmen gut. Natürlich nicht. Also das mit der Maske kann ich nachvollziehen. Maske hilft tatsächlich. Aber Ausgangssperre?
0: Das ist ja ja normal. Also ich finde also über Beschränkungen oder Regeln kann man ja immer diskutieren, wie nützlich die sind, wie hilfreich sie sind. Wenn sie natürlich in Kraft treten, dann bin ich so, sei kein, sei kein äh, kleines Kind, wenn Regeln aufgestellt, halte ich dran, so. Aber dass man dann über die Regeln diskutieren kann, wie, wie sinnvoll und nicht sinnvoll sie sind, das ist ja logisch so. Ich meine, es ja, war ja, eine Pandemie, wo man schnell Entscheidungen treffen musste, wo irgendwelche Menschen halt irgendwie so sagen, so, dann machen wir das, wer ist dafür, ja, go. Und das war natürlich immer halt nicht komplett durchdacht, vieles. Aber ja, ich glaube, geschadet äh, kann man nur sagen halt der Psyche oder der Wirtschaft solche Dinge ähm, aber halt was Thema Sicherheit anging ist jetzt lieber sicherer sein immer besser natürlich aber ja ich hoffe halt dass bei der nächsten Pandemie man das Wissen von der ersten halt dann so ein bisschen ja darauf zurückgreift und auf halt jeden Fall aber ich fand das, das nicht mal macht. sicher
1: das ist ja das Ding also Ausgangssperre finde ich super
0: kontraproduktiv weil dann treffen die sich alle drin halt irgendwo und dann ja, ist ja. die Wahrscheinlichkeit höher dass sie sich anstecken ja, keine Ahnung. Man wusste ja super lange auch nicht, wie der Virus funktioniert und so. Erst ja, später hat man ja herausgefunden, dass sogar in frischer Luft scheinbar sogar eher sehr unwahrscheinlich ist, sich anzustecken. Also, es war dann. Ja, noch, dann hieß aber sogar du hast ja
1: Ausgangssperre bis Mitte 2021 oder bis mh. Ende 2021 gehabt, was ich extrem wild finde. Und auf Madeira, das fand ich besonders krass, als ich da hingezogen bin, war ja noch irgendwie äh, drei, vier, fünf Monate lang Ausgangssperre ab 18 Uhr. 18 Uhr, Junge, die Sonne ging erst um 22, 23 Uhr unter. Mm. 18 Uhr war noch mitten am Tag.
0: Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> das war <lacht> ja, also, so wild. Das ist, das ist dann schon, da kann man auch mal diskutieren, so, ob das wirklich sinnvoll ist. Da sollen sie mal ein paar Experten was zusammenrechnen und wenn dann rauskommt, nein, dann lass wir es gut sein, bitte. Ja, ja. definitiv. Ich habe noch einen, einen süßen Abschlusstweet, der so ein bisschen zum Schmunzeln bringt, finde ich. Hat der Lenny Kate äh, geteilt, so. nämlich, ähm, er hat so einen Tweet gemacht zu so Thema Duisburg und dann darunter noch was eingeheftet so Das war ein, ein, ein Shop, der heißt äh, Pussy Pleasure Erotik Shop für Frauen. Und ich fand es voll süß, weil die haben scheinbar im Nachhinein äh, dann in Klammern noch hingeschrieben, nicht nur für Frauen. <lacht> also es können natürlich auch Männer da einkaufen. Aber eigentlich ist es für Frauen. Und ich so, no, das ist doch super. Also an die Männer aus Duisburg kein Problem. Ihr könnt natürlich auch in dem pussy Clasher, Erotikshop reingehen. Shop reingehen. Ja, ja. Also ihr werdet äh, euer Alpha-Mail-Dasein nicht
1: verlieren dadurch. Nein. Das ist
0: alles gut so. Ich meine, so ein Dildo kann man ja auch ähm, auf verschiedene Weisen anwenden. Gar kein Problem. Jo! <lacht> das war's mit nicht mehr ganz Twitter. Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Gerne Folge bewerten und teilen. Bei 10.000 Bewertungen muss Wick eine panische Geschichte erzählen. Und bis dahin können wir uns jetzt auch ein letztes Mal die super tolle Weisheit von dem Wig reinziehen, damit unser Gehirn wächst. Und wir erhaben und groß werden. Und los geht's.
1: Okay, lass mich kurz überlegen. Wir hatten ja das Thema Positivität heute, oder? Bestimmt schon, ja. Um, oh, ich habe eine Idee. Ja? Pass auf. Okay. Hör mir, hör mir gut zu. Meine Ohren sind gespitzt. Red dich nicht auf die Umkraut. Schau, wie viele Blumen ich habe. Ja. Süß, oder? Habe ich mir selbst ausgedacht.
0: Es geht halt darum, dass es ein privater Raum ist. ja Genau,
1: genau. Ich muss genau. aber ganz ehrlich sagen, an sich ist der Spruch ja nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Nur damals in dem Kontext, äh, ja, haben sich viele darüber lustig gemacht, aber an sich kann ich schon irgendwo, empf- also
0: an sich fühle ich. Ja, klar, also wenn ein Mensch wirklich sehr viele Blumen hat und nur sehr wenig Unkraut, dann bin ich schon so, so guck doch mal, wie viele Blumen der hat. Aber wenn halt ähm, Unkraut sehr viel wuchert bei den Menschen, hat eine beschissene Rose in der Hand, dann bin ich so, jetzt scheiß, du scheiß Rose, kümmere dich mal an dein Unkraut, Alter. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es stimmt schon, dass wir mehr auf Negatives achten.
0: Deswegen, Leute, gebt euch hin und wieder auch oh, gut. Genau. Ich, ich hoffe, dass diese Folge ein gutes Beispiel dafür war und äh, dass wir sehr positiv waren. Ja. Oh yes. würde Bis dann. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.